0: Bien le bonjour à toutes et à tous, Laurent de la Chance au microphone de vos après-midi et le Tour du Monde en Onde sur les ondes de votre radio communautaire francophone préférée et aujourd'hui une nouvelle fois une bien belle émission qu'on va vous proposer le Tour du Monde en ondes, ces émissions réalisées grâce au Fonds canadien de la radio communautaire et qui vous permettent de voyager partout, all over the world pour l'instant c'est un petit peu compliqué Covid-19 oblige, vous le savez, tant que tout le monde n'est pas vacciné, bah, un petit peu compliqué de prendre l'avion, donc bah qu'est-ce qu'on fait dans ces, émissions dans ces émissions Eh bien on vous fait voyager. Donc on est allé faire un petit tour en Amérique du Sud, on est allé en Asie, on est allé au Maghreb, on est allé en Afrique, on est allé aussi faire un petit tour en Europe et on va justement y retourner aujourd'hui avec mon invité du jour, il s'appelle Romain. Romain, comment vas-tu Bonjour, ça va bien, merci. <rire> ça va bien, merci. J'aime bien. Alors, vous allez l'entendre un petit peu dans cette discussion. Euh, vous le savez, ici au Nouveau Brunswick, nous sommes sur une terre d'accent. Hein, des accents il y en a partout, c'est dès que vous allez discuter avec quelqu'un anglophone, francophone vous allez avoir de l'accent, et bien en France c'est pareil et vous avez des régions qui sentent bon le soleil et justement Romain lui il nous vient euh, d'une de ces belles belles places euh, juste pour info comme ça et pour pouvoir nous présenter euh, un petit peu à, à nos auditeurs, euh, Romain est-ce que tu peux juste nous expliquer d'où est-ce que tu viens en France euh, et puis euh, bah, un petit peu nous expliquer ta région, enfin voilà les souvenirs que tu en as ou les choses que tu as envie de nous faire partager
1: Donc moi je viens du sud de la France euh, dans la... alors j'ai j'ai vécu dans la grande région de Marseille, euh, je suis né dans le Gard à Nîmes et j'ai grandi à Arles, ce sont deux, deux places de la tauromachie euh, en France, deux places où il y a un fort accent et euh, Arles était euh, un peu à la limite de la Provence, de la Camargue, donc c'est une zone, une zone assez mixte euh, mais j'ai grandi toute ma vie là-bas au soleil, euh, pas très loin de la plage. Donc, euh, presque comme un Saint-Jean, en fait. <rire> C'est ça, presque pareil.
0: Alors, vous l'entendez à l'accent de Romain, on est sur un accent de ce qu'on appelle du « Sud ». Est de la France, j'ai un peu de mal avec mon Ouest et mon Est, et puis surtout depuis qu'on est arrivé Au Canada, c'est un, un peu le bazar euh, Justement, alors, pour, pour en Arriver à, à, à cela, et puis par rapport à la Géographie, et puis là où tu habitais là-bas Si tu devais nous décrire justement En plus c'est des villes magnifiques là, Nîmes et Arles euh, Je vous invite à aller regarder sur, sur Wikipédia, aller regarder des photos, regarder des vidéos Parce que c'est juste des, des cités qui sont Extraordinaires, euh, si tu devais nous expliquer Comme ça, rapidement Ces, ces villes-là, surtout Par rapport à la différence qu'on a ici au Canada
1: euh, Arles et Nîmes sont deux villes romaines euh, qui, ont, qui ont émergé, justement, euh, sous l'Empire romain. Euh, énormément de monuments. Euh, donc, chaque ville a un amphithéâtre romain. Donc, des arènes où il y a des, des, des combats de taureaux et des courses camargaises maintenant. Mais euh, des, des, des vieux monuments, des vieilles pierres. Quand on parle de vieilles pierres, euh, on est au-delà des 150 ans du Québec. Hein, euh, du Canada, pardon. Mais euh, vraiment, euh, des places avec beaucoup d'histoire, euh, beaucoup de traditions. Euh, des traditions d'un peu partout. Euh, mais vraiment, ce qu'on doit retenir de, de, de ces villes, c'est des, des, des centres-villes très très riches en monuments, en vieilles pierres, en sculptures, euh, de l'histoire à chaque coin de rue en fait. C'est vraiment, vraiment ça qui transpire. Arles encore plus que Nîmes. Euh, Arles, c'est une ville qui est le long du Rhône, euh, qui est un fleuve en France. Et, et qui a été implanté là justement pendant l'Empire romain parce que c'était une voie de navigation et c'est là qu'on pouvait charger, décharger euh, des marchandises pour aller ensuite en Méditerranée, ces choses-là. Euh, on a à Arles euh, le musée de l'Art antique et de l'art antique. Euh, c'est un, un des grands musées, on appelle ça le musée bleu. Et là, on a euh, le buste de César qui est euh, la dernière œuvre. Euh, la dernière dizaine, la, la dernière décennie qui a été installée, qui a été retrouvée au fond du Rhône parce que bah, vu que c'était une, une zone fluviale, euh, beaucoup de bateaux ont coulé euh, dans les environs et ces choses-là donc euh, des amphores au fond du, du fleuve euh, des statues, des, des choses comme ça c'est vraiment une ville pleine d'histoire
0: c'est ça, on en reparlera d'ailleurs dans cette, dans cette émission parce que vous savez qu'il y a une petite, une petite séquence, où on va parler un petit peu de tourisme, mais euh, c'est vrai que vu de l'autre côté de l'Atlantique, on a un peu l'impression que la France, entre guillemets, c'est Paris, hein, c'est juste une liste que ça, ou alors les plages de Normandie, on va se la faire un petit peu, un peu large, et puis pour celles et ceux qui ont euh, des ancêtres acadiens, ça va être la région de Bretagne ou encore le Poitou, etc., euh, non, non, il y a vraiment des endroits qui sont juste magnifiques en France avec euh, justement bah, des, des terres d'histoire, et c'est vrai que quand on parle de d'Arles et Nîmes, bah, on, on voit vraiment ça. alors après je vais vulgariser un petit peu parce qu'on a besoin de le faire, surtout si vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller. Mais vous imaginez un petit peu des endroits comme vous avez pu voir dans des films comme, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais comme Gladiator ou des choses comme ça. Où on va retrouver ces vieilles pierres, des endroits qui ont des milliers d'années. Hein, et effectivement, ce que disait Romain par rapport à la petite histoire canadienne, même si on sait que le Canada c'est pas fait juste il y a, il y a quelques centaines d'années, mais c'est vrai que voilà, ça, ça, il y a tout cela. Donc, ça, c'est important aussi que de pouvoir voyager par rapport à ça. Alors, moi, j'ai quand même une, une question qui m'intrigue. C'est que tu nous disais, voilà, le soleil, la plage, on le sent, l'accent, etc. Et puis là, tu te retrouves au Nouveau-Brunswick, au Canada. C'est quoi l'histoire Pourquoi cette volonté de, de quitter comme ça un territoire qui avait l'air d'être plutôt fort sympathique et agréable pour se retrouver ici
1: euh, Je sais bien c'est une long, vaste question. Hein. Longue histoire courte euh... Moi, j'ai commencé euh, à, ma vie professionnelle dans le sud de la France. Et puis, euh, les opportunités ont fait que je me suis retrouvé à travailler à Paris, euh, tout en, travaillant, en habitant dans le sud de la France. Et pas vraiment la vie, euh, la vie souhaitée. Hein. Un des invités précédents, Patrice, était de région parisienne et lui adorait cette zone-là. Cette zone euh, C'était pas vraiment ma chose. Donc... Euh... Pour, je
0: je m'excuse, je te coupe, mais en fait, pour vous donner une idée, c'est comme enfin, Romain, le, le trajet qu'il avait à faire. Alors, les, les transports ne sont pas les mêmes en France hein, qu'ici, mais dans l'idée, euh, c'est comme si vous habitiez à Saint-Jean et puis que vous travailliez à Edmundston. On va se la faire abréger comme ça On peut la faire. En, en termes de durée, hein, pas en termes de kilomètres, mais en termes de durée. Vous imaginez un petit peu faire ça euh, régulièrement enfin, ou toutes les semaines, etc. Je m'excuse, je te laisse reprendre ton propos.
1: Non, non, mais c'est ça. Moi, je, je, je quittais la maison le lundi soir et puis je re rentrais le vendredi. Donc, euh, pas facile avec une, une vie de famille. Mais c'est quand même à Paris que j'ai découvert le Canada. C'est assez, euh, assez bizarre. Euh, en fait, depuis quelques années, avec mon épouse, on avait euh, en tête d'essayer de partir à l'étranger, euh, proposer quelque chose de différent aux enfants. Et, euh, et avec mon entreprise, les, 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 les opportunités n'étaient pas celles qu'on qu espérait. Donc euh, ce soir-là, en étant en France, une, une publicité dans un abribus pour euh, le, le, le forum Destination Canada, euh, avec marqué en gros euh, le Canada recherche des français donc euh, de fil en aiguille euh, inscription sur le site envoi du, euh, du CV euh, et puis j'ai participé au forum où là, euh, toutes les provinces sont présentes, à l'exception du Québec qui a son, son processus euh, particulier euh, et chaque province se présente et puis c'est là que j'ai découvert le Nouveau-Brunswick ne serait-ce que l'existence du Nouveau-Brunswick parce que je fais partie de ces gens qui, euh, quand on leur dit on va au Canada, euh, en dehors du Québec on on ne savait pas qu'il y avait d'autres provinces. Et puis, surtout, entre le Québec et l'océan, on ne savait pas qu'il y avait de la terre. On pensait que le Québec était bordé par, par l'océan. Donc, donc, voilà, on découvre, on découvre ça. Euh, le, le processus, je vais dire, classique en ce temps-là de euh, envoyer des dossiers euh, au gouvernement euh, du Nouveau-Brunswick, se faire euh, valider, devoir venir passer euh, une dizaine de jours pour découvrir la province, euh, rencontrer les agents de l'immigration à la suite... Et, et pendant cette visite là eh ben, euh, nous on s'est limité à trois, trois grandes villes hein, euh, Moncton, Saint-John et Fredericton et puis euh, et puis et puis Saint-John euh, proche de la mer le soleil comme euh comme par chez nous, euh, en France, donc... Euh... Voilà, tout, tout pareil. Je vous le dis, j'arrête
0: pas de vous le dire, chers
1: auditeurs et chers autistes, la plus belle place du Nouveau-Brunswick, c'est ici. C'est saint
0: John, nouveau brunswick s'il vous plaît. Donc voilà, une nouvelle fois. Pourquoi est-ce que Romain est arrivé là OK, donc vous avez vu un petit peu le, le processus comme ça d'immigration, qui, qui est un petit peu le même euh, pour, pour moi. Euh, mais c'est vrai que euh, quand on est en France, le Canada se résume essentiellement à la province québécoise, à Québec et à Montréal. Et souvent, d'ailleurs, quand on en parle euh, avec nos familles, avec nos amis, à chaque fois... Moi, je l'ai encore aujourd'hui. Alors, ça va Il fait beau à Montréal aujourd'hui ou pas J'ai jamais habité à Montréal. Pourquoi tu dis ça C'est vrai que pour, pour beaucoup de gens en France, l'imaginaire, c'est un peu ça. C'est un peu le processus inverse des Canadiens qui vont vous dire « Ah oui, bah, la France, c'est euh, Paris, c'est euh, la Normandie. » Oui, mais il y a quand même d'autres places à côté. Euh, ok, donc, vous, tu, tu vois justement cette, cette publicité. Tu lances le processus, etc. Euh, la, la réaction familiale... Par rapport à ça, alors juste ton, ton petit cercle, ton, ton épouse et puis tes enfants Quand, quand tu arrives avec ce truc sous le bras genre Hey j'ai vu un truc dans un abri de bus, ça doit être bien
1: Ouais, c'est vrai que quand on arrive, en présentant l'idée comme J'ai vu un truc dans l'abri de bus, ça doit être bien Et c'est vraiment comme ça que c'est arrivé hein. euh, Donc d'abord j'en ai parlé avec, euh, avec ma femme Parce que globalement ça s'est fait en live euh, J'étais au téléphone avec ma femme, c'était la fin de journée On était à Paris, donc Paris qui est reconnu pour son ciel gris et sa pluie pour quelqu'un du sud de la France. Euh, et là, discussion au téléphone de fin de journée, comment vont les enfants, blablabli, blablabla, le travail. Bon, on avait tout, tous les deux eu une journée assez, euh, assez dure. Et puis cette pub en face de l'autre côté, puis on dit, on en reparle ce, cette fin de semaine, on en reparle ce week-end. Euh, laisse filer, la journée a été nulle. Euh, bonne nuit, à bientôt, on en reparle ce week-end. Le week-end, on rentre, euh, on fait notre week-end, on profite. Puis ce petit truc du Canada qui trotte dans la tête quand même, parce que... Le Canada, ça a une, une belle résonance euh, dans les esprits, même si euh, nous, on n'avait jamais visité ça. Et on va sur le site et on découvre ça, mais on n'en parle pas aux enfants. Euh, on est à un, à un stade où on a juste vu une pub dans un abribus. Donc, a... ce n'est pas un secret, mais euh, on aime bien parler des choses quand il euh, y a quelque chose d'enclenché et puis euh, on, on fait notre petit, euh, notre petit business, euh, je me rappelle que ça devait être vers, euh, il faisait pas beau à Paris, donc ça peut être n'importe quand, mais je pense que c'était vers octobre, euh, et euh, on envoie ça, le, le, le salon était en novembre, donc je me dis, pff, on est certainement trop tard pour aller dans, dans ce truc-là, ça doit être super gros, et, et on, fait les, on fait les papiers, c'était donc la fin de semaine, le lundi soir, euh, réponse de, de, de Destination Canada qui nous dit « Ok, c'est bon, vous êtes dans le groupe B qui viendra euh, le jeudi matin de 10h à midi. » Donc, euh, on sent déjà une super organisation. Mais ça reste quand même quelque chose, euh, ma femme et moi. Pas de, on n'en parle pas parce que c'est juste aller faire une visite dans un forum. Quoi, On ne va pas commencer à dire à tout le monde « Les gars, si vous avez du scotch et des cartons, venez à la maison, on va commencer à impacter euh, et, euh, et on garde ça, et on garde ça, et on garde ça fait le forum, découvre le Nouveau-Brunswick, euh, on applique pour le Nouveau-Brunswick, les mois passent, on est toujours juste entre nous, hein, là, les enfants, euh, qui sont, ils sont petits hein, à, à, à ce moment-là, donc on n'en parle pas vraiment. Euh, et c'est en février de l'année suivante qu'on on reçoit la lettre du Nouveau-Brunswick qui nous dit bon, « voilà, vous avez six mois pour venir faire votre voyage exploratoire ». Et là, par contre, on passe de euh, l'idée, la discussion euh, mari-femme, à euh, « il y a quelque chose de concret, il faut qu'on prenne l'avion pour aller visiter la place ». Donc euh, là, on en parle euh, aux parents, nos parents à nous. Et la,
0: la réaction, c'est quoi Parce que alors, moi, je sais que perso, euh, quand on l'a dit, il y a eu une espèce de « waouh, c'est vachement bien, on en a entendu parler, vous avez vraiment de la chance ». Mais vous savez, le trois petits points, j'espère que ça ne se fera pas.
1: <rire> c'est celle-là euh, je, je pense j'arriverai je, je, pas à me remémorer ça parce que, mais euh, je pense qu'il y a eu une des mamies qui a pleuré euh, sur le moment euh, dans le why il y a de la chance mais quand même la petite larme ah. qui, qui coule parce que euh, comme je dis on passe de quelque chose de, de totalement abstrait à aller faire un forum à Paris à euh, prendre l'avion et aller se déplacer dans une zone en se disant je vais peut-être aller y habiter quoi. et nous de notre esprit avec ma femme on était encore dans... Euh, Allons, allons, allons voir. Euh, si ils nous disent de venir, allons-y. Je ne vais pas dire que ça nous fera des vacances parce qu'on est venu euh, à ce qu'on appelle la, la, la belle période du printemps au Nouveau Brunswick en avril. Euh, et, et, et donc le budget des vacances est, est passé pour vous euh, pour vous dire d'aller de prendre des vacances l'été au soleil à venir en, en avril au, au Nouveau Brunswick. Et, euh, mais là, ça fait, ça fait un choc au, au papy mamie. Mais les enfants toujours pas. Euh, les enfants, on leur a juste dit, vous savez, euh, en avril, vous allez aller passer 10 jours chez Papi Mamie, enfin une semaine chez un Papi Mamie, et une semaine chez l'autre Papi Mamie. Euh, papa maman doivent aller faire une visite, on, on vous revient. Et, euh, et puis on a, on a continué à avancer, euh, avancer comme ça. Mais les enfants étaient toujours, euh, toujours en retrait, parce que tant qu'il n'y avait pas quelque chose de finalisé, parce que le process est assez long euh, pour, pour venir ici au, au Canada. Et on ne voulait pas euh, mettre une graine dans l'esprit des enfants trop tôt, parce que bah, c'est des enfants, on ne sait pas comment ils réagissent, on ne sait pas comment ils vont interpréter tout ça, on ne sait pas... Et si ça dure trop longtemps, ça peut, ça peut devenir et, compliqué.
0: Et justement, par rapport à ce que tu disais, est-ce que toi ou euh, ton épouse, vous aviez déjà cette graine qui avait été euh, déposée par euh, vos parents avant Tu sais, cette donnée de « peut-être qu'un jour, j'irai habiter à l'étranger tu sais, ». Est-ce est que tu avais ça Parce que moi, je sais que perso, voilà, à partir du moment où j'avais, je vais dire une bêtise, mais 17-18 ans, tu sais, j'étais déjà buggé dans le sens où je savais qu'un jour dans ma vie, j'irai quelque part. Tu sais, je sais pas où, mais j'avais cette idée-là, en tout cas.
1: Il y, a deux, il y a deux composantes à ça. Euh, moi, la première, ma, ma famille, que ce soit de, du côté de mon père ou du côté de ma mère, euh, sont arrivés en France euh, en 1962 okay. euh, dans ces eaux-là. Hein, Je n'ai pas tout le, les, toutes les précisions, mais euh, moi, ma famille fait partie des, des pieds noirs. Ce sont les, les Français installés en Algérie qui, au moment de l'indépendance de l'Algérie, sont retournés en France. Euh, avant ça mon grand-père paternel lui est né en Espagne donc de l'Espagne ils ont bougé euh, dans le nord de l'Afrique euh, quand il y avait euh, le, le, la période de Franco donc pas des périodes très, super, super glorieuses et ainsi de suite mais ils sont tous retrouvés en Algérie et ils ont bougé donc euh, être un, un immigrant euh, ou un immigré euh, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on a très bien vécu hein, parce que pour ceux qui connaissent pas mais le, le, le retour en France en 62, euh, a été compliqué pour, pour beaucoup mais pour mes grands-parents ça a été une période, quoi qu'il en soit qui a été euh, heureuse voilà. okay. ça, ça, ça s'est bien passé donc ça c'est dans, dans, dans les jeunes de la famille puis ensuite moi, plus personnellement euh, je sais que pendant mes études euh, j'ai eu l'occasion de venir deux fois euh, aux états unis pour des stages, pour des périodes plus ou moins longues et euh, à partir de là, oui moi dans ma tête j'avais, euh, un jour j'irai à l'étranger
0: okay. je, je partirai ok
1: donc après, dans ma carrière professionnelle, euh, j'ai essayé de, 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 de construire tout ça et, et de travailler pour des groupes qui pourraient me donner l'opportunité de partir en expatriation ou ces choses-là. Ça ne s'est pas fait, ou les expatriations pro proposées n'étaient pas celles que j'espérais, mais la graine était là de, mmh. depuis longtemps
0: Ok, donc il y avait déjà cette, cette idée-là. Donc vous arrivez avec Madame ici en plein mois d'avril, au Nouveau Brunswick, avec bah oui, vous le savez, hein, une espèce de météo mi-pomme euh, mi, mi bleuet hein, comme aime elle le dire votre votre animateur de l'après-midi là. Mais euh, ok. Et du
1: coup le le premier le premier pas au Nouveau Brunswick là, est-ce que est ce que tu t'en souviens euh, On atterrit à Fredericton, il me semble, et on prend immédiatement la route pour euh, Moncton. Okay. Euh, on fait pas de stop à Fredericton. On avait booké notre Airbnb à, à Moncton. Et puis, on avait rendez-vous avec toutes les, 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 les agences qui, euh, qui assistent les nouveaux arrivants et tout ça, rendez-vous avec des banques, rendez-vous. Ce n'est pas un, un voyage super fun qu'on a fait, nous. Euh, on l'a vraiment condensé sur les 10 jours euh, et on voulait vraiment avoir toutes les infos pour, faire, pour prendre la bonne décision. Et euh, donc, on va à Moncton, on fait nos euh, 3 ou 4 jours sur Moncton. On ne visite pas vraiment hein, parce que tout est fermé. Je me rappelle, euh, oui, je me rappelle à, aller à Parley Beach okay. en avril. Oui et faire demi-tour euh, je me rappelle euh, une, une des choses les plus rigolotes qu'on ait fait sur, ce, sur ce, ce première, euh, cette première partie de voyage, c'est arriver euh, ben justement, arriver à paris Beach, c'est fermé, on va un peu plus loin, on se dit on va trouver une rue qui nous laisse voir sur, euh, sur la baie, sur l'océan et là on, on trouve une rue on avance, on arrive au bout, c'est l'océan on s'arrête, il pleut, il bruine, il bruine pardon, et euh, on sort, on regarde la mer on est content, on est au Canada on se dit de l'autre côté, euh, c'est la Bretagne mais... Euh, voilà, c'est joli. Et puis là, il y a un monsieur qui sort de son, de son pick-up, qui était aussi en train de regarder la mer, et qui vient nous parler, et qui apparemment parlait français. Et c'est là que je dis apparemment, parce que s'ensuit une discussion de dix minutes sur la pêche au homard, les, les, le hareng pour attraper le homard, et, et je pense que c'est les, les seuls mots que j'ai réussi à comprendre liés à l'accent euh, sur ces dix minutes de conversation. J'ai eu dix minutes de... Mm -hmm. Mm -hmm. <rire> de politesse de politesse et donc et c'est donc là que j'ai découvert que euh, je ne suis pas le seul au monde d'avoir un, un accent il euh, y a, y a des, des, des gros accents ici aussi donc, euh, donc
0: ouais. voilà mais et ça c'est pareil hein, souvent parce que euh, vous le savez bah, moi avec mon accent de France des fois voilà, j'ai des réflexions en me disant eh, ouais, tu parles trop vite ou on ne te comprend pas etc mais en fait ça marche dans tous les sens hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une terre d'accent donc il y a des jours où bah, hélas c'est plus compliqué à comprendre pour les uns pour les autres euh, donc bah, il suffit juste d'avoir un minimum de compréhension et puis bah, finalement après on, on on sort, hein, la preuve. Hein. On, on apprend, on apprend de tout ça. Euh, donc cette visite exploratoire, est-ce que elle vous a conforté ou est-ce qu'au contraire vous, vous vous êtes dit waouh, on, on va mettre les pieds dans un truc là. C'est un peu, c'est un peu weird là. C'est on est un peu on the fence là.
1: Non, on s'est dit que on avait vu une belle place. Euh, on est rentré, on n'était pas sûr de venir. Euh, mais pas parce que la place n'était pas belle, euh, parce que nous, euh, bouger d'un pays dans lequel on a une vie, des amis, euh, un travail, euh, des aspirations, une maison et tout ça, partir dans une autre place comme ça, euh, c'est quand même pas une, un voyage de dix jours qui, qui, donne, qui donne cette envie. Euh, mais on s'est dit, voilà, on est allé voir, la place est belle, il euh, y a des opportunités. Euh, l'environnement est, euh, est sain et euh, sécuritaire et euh, ça peut être quelque chose de bien continuons notre, notre réflexion mais, euh, mais vraiment on est rentré on est rentré en se disant oui pourquoi pas
0: ok? ça c'est important, hein. c'est pareil, c'est vrai qu'on a eu l'opportunité, alors c'est pas donné à tout le monde hein, de, de pouvoir le faire, même si c'est obligatoire en tout cas pour euh, une, un certain bloc d'immigration cette fameuse visite exploratoire euh, moi je trouve que c'était juste une base c'est vrai qu'au moment quand on m'a dit voilà visite exploratoire je me suis dit oh, ouais, euh, pff, ouais ça, fait quand même, bah, ça coûte un peu d'argent euh, ça nécessite de l'organisation, etc., etc et puis d'un autre côté, euh, on y retrouve le côté euh, euh, très rassurant à la canadienne tu sais, ne viens pas si, en fait ça te plaît pas c'est à dire que là tu viens et puis, bah, ok, ça te plaît, ça te plaît pas, ça te plaît pas, bah, merci, au revoir, c'était sympa d'être venu. On, on, on était très contents de te rencontrer. Euh, ou à l'inverse, bah, voilà, ça te conforte ou ça ne te conforte pas. Tu rentres en France avec, avec ton épouse, tu, tu rentres à la maison, toujours le soleil, etc. etc. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas, pas eu peur pour... Euh, or, peur, c'est un grand mot, je te mets ça entre guillemets, mais tu sais, pour, justement, pour cette vie de tous les jours, avec la facilité qu'il y a liée notamment au climat, euh, liée à à bah, cet environnement euh, plutôt assez favorable, il faut se le dire
1: euh, La peur, non. Euh, on savait ce qu'on allait quitter. On ne savait pas vraiment ce qu'on allait trouver. Hein, parce que encore une fois, 10 jours en avril, ça ne donne pas une idée de ce qu'est le, le nouveau Brunswick. Par contre, euh, ça donne une meilleure idée que 10 jours en été, je pense. Parce que là, tu visites, en avril, tu visites le vrai nouveau Brunswick, où il n'y a pas tous les touristes, où ce n'est pas euh, juste du fun à masse avec euh, des bateaux sur la rivière, euh, euh, tous on va au camping et tout ça. Non, non, euh, tu visites quelque chose d'assez vrai. Et de toute façon, euh, le, le process a été assez long quand même. La, la, la graine a le temps de germer dans ton esprit. Même si tu n'as pas encore visité, tu, tu essayes de te projeter, tu regardes des vidéos. Je pense que sur Google Maps, euh, on a dû visiter tout Saint John et tout Moncton avec euh, Street View, voilà. Okay. Euh, je pense qu'on on devait connaître toutes les enseignes et savoir euh, « Ah non, quand on est allé, celle-là, elle n'était plus là » ou des choses comme ça. Enfin, on, on, a, on a essayé de se, projeter, euh, de se projeter au maximum. Mais de toute façon, après, vient le moment où euh, tu as parlé avec les agents d'immigration ici au, au Nouveau-Brunswick, tu es rentré chez toi. Finalement, tu es sponsorisé. Bon, nous, il y a eu un changement de, 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 de route dans le, le, le processus d'immigration. Euh, ça a été encore plus rapide que ce qu'on que, que, que qu pensait ou ce qu'on nous avait dit et là on s'est retrouvé donc on est rentré en avril, on a passé notre été toujours les enfants un peu dans le, dans le flou hein, euh, pas, vraiment, pas vraiment dit Puis, et euh, arrivé le moment de la visite médicale parce que pour venir ouais. euh, au Canada il faut, euh, il faut passer la visite médicale et là il a fallu expliquer aux enfants pourquoi on allait aller voir un docteur spécial pourquoi on allait faire des prises de sang Pourquoi on allait faire euh, bah des analyses d'urine hein, C'est pas sexy à dire, mais euh, tout ça, ça fait partie du, du process. Euh, et, là, et là, il a fallu qu'on en parle aux enfants. Et là, par Et contre, la
0: réaction, ça a été quoi Parce que c'est vrai qu'il y a le projet des adultes, et puis après, il y a le projet ou pas, euh, pour les enfants, où là, ça peut amener euh, aussi controverses, euh, complications, etc. etc. Est-ce qu'ils ont été... Est-ce qu'ils étaient au taquet ou au contraire, ils se sont dit ouais, « ouais, les parents, c'est bon, ils ont pété un câble et ils nous font un truc euh...
1: ?» Donc nous, ils étaient relativement petits. On en avait un de 3 ans, un de 11 et euh, une qui avait 8 euh, ans. Okay. Donc 3 euh, ans, euh... bon, bon, c voilà. rien de particulier. Quoi, hein. c euh, c maman l'a dit « on y va <rire> ». On y va, ça doit être bien. 11 euh, ans, on a eu euh, un début de réflexion. Pas un refus euh, immédiat, euh, mais un, un début de réflexion. Et huit ans, on a eu des larmes. Okay. Et pendant plusieurs mois, à chaque fois qu'on disait le mot Canada, il y avait des larmes qui coulaient. On, a, on disait juste Canada, des larmes coulaient sur, sur le visage de, 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 de ma fille. Donc assez, euh, assez dur à ce moment-là, en tant que parent. Parce que comme tu dis, il y a un projet d'adulte. Euh, et puis, il n'y a pas de projet d'enfant, en fait. Les enfants, dans, dans, dans cette équation-là, c'est une, une variable, mais on, elle suit. Euh, à, à cet âge-là, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas leur mot à dire, mais euh, c'est papa et maman qui font encore les décisions et qui, qui, qui font les erreurs ou les, euh, ou les bonnes choses. Mais ça a été, ça a été compliqué. Donc là, on est euh, fin de l'été, euh, enfin au milieu de l'été pour le sud de la France, hein, parce qu'on n'est que, que mi-août. Et, euh, et on va retourner à l'école. Et euh, on se prépare pour retourner à l'école. Et les enfants sont un peu, un peu dans un... Un petit, euh, un petit stress et on leur dit, on n'en parle pas à l'école, les gars. Euh, pour le moment, on est allé voir un médecin, on attend les résultats et tout ça. Et puis, si on part, on partira à la fin de l'école. Donc, il n'y a, a pas de stress à ce que vous...
0: Oui, ouais, à faire l'année scolaire tranquillement. Quoi.
1: Voilà. Nous, on avait, on avait, on avait, fait cette, euh, on avait pris cette décision-là. Mais à partir de ce moment-là, c'est là que tout devient beaucoup plus concret parce qu'il faut, il faut tout organiser et, euh, et il faut en parler autour de nous. Là, il faut dire aux gens... Euh,
0: Ouais, et puis peut-être commencer à en parler aussi aux employeurs et tout ça ou
1: pas euh, Les employeurs, euh, on a attendu un petit peu parce que nous, notre, notre souhait était vraiment de venir à la fin de l'année scolaire, okay. en juin. Donc, euh, pour en parler à un employeur en France, on est, euh, le, le délai de prévenance est un peu plus long que les, les 14 jours euh, ici au, au Canada.
0: Oui, et puis le, le degré de compréhension est un petit peu différent aussi. Hein. Voilà. Moi, je sais, je me, je me souviens d'avoir parlé à mon patron et moi, j'en ai parlé. J'avais changé de job et en fait, j'en ai parlé à mon patron avant d'être embauché. Quand il m'a embauché, il savait que potentiellement parlant dans un avenir euh, plus ou moins court, là, euh, pas interdit que je lui revienne en disant hey, ⁇ Eh, hey, je, je bouge là ⁇ Mais bon, c'est vrai que ce pas si simple
1: que ça. Ce n'est pas si simple que ça. Moi, j'en parlais régulièrement à mon employeur. Chaque année, il y a l'évaluation annuelle. Et donc, ça, j je travaillais sur, chez un, un très gros employeur. Et chaque année, je remettais sur la table de mon évaluation euh, annuelle un souhait pour une position à l'international. Euh, je voudrais partir à l'international, je voudrais partir à l'international, je voudrais partir à... Bon après au bout d'un moment ça se fait pas avec l'employeur donc l'employeur il comprend aussi que oh oui. si c'est un vrai souhait ben, ça se réalise et, et donc moi j'en ai parlé euh, fin d'année 2017 à mon, à mon employeur en lui disant en juin euh, je quitte, je te laisse six mois pour, pour t'organiser. Euh, voilà c'est comme ça,
0: Bon, et donc là, donc, bon, toute la famille s'organise, donc comme tu le dis, bah, il faut tout préparer, hein, parce qu'une immigration, c'est pas euh, je prends une, une valise et puis je m'en vais, alors peut-être qu'il y en a qui arrivent à le faire comme ça, mais en règle générale, quand il y a une famille, ça se passe pas comme ça, il faut organiser euh, un déménagement, il y a peut-être une maison à vendre, il y a, euh, il y a tout à préparer, c'est une période d'excitation, de... puis en même temps de stress qui est, qui est balèze là. Euh, est-ce que tu te souviens du jour, alors euh, je sais pas après, euh, en fonction des, des familles, mais est-ce que tu te souviens du jour où justement tu as pris ta valise et tu t'es retrouvé à l'aéroport et le, et le sentiment que tu as eu
1: dans ta tête à ce moment-là euh, Je m'en souviens bien. Euh, tu vois, là, on est euh, deux ans et demi, presque trois ans après. Ça fait encore des, 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 des petits frissons. Euh, c'est beaucoup d'émotions. Euh, surtout dans notre cas où on part avec des enfants assez jeunes. Euh, on rigolait il y, a, il y a peu de temps avec mon épouse en se disant que notre plus jeune a vécu autant de temps aujourd'hui en France qu'au Canada. Ouais. Euh, donc, c'est assez... Euh, c'est assez dur. Euh, nous, on part de l'aéroport de Marseille. Euh, on arrive le matin, on prend un avion assez tôt. Euh, parce que c'est comme ça, c'est les horaires, on ne choisit pas. Et avec les deux, les deux grands-parents euh, qui, euh, qui nous accompagnent. Je me rappelle, euh, parce qu'à ce moment-là, on n'habitait on plus chez nous. On avait vendu notre maison et tout ça. Donc, les, les dernières nuits, on les a passées chez mes, chez mes beaux-parents, chez, chez les parents de ma femme. Je me souviens, on part de, de chez eux, il est... Euh, peut-être 3h45 ou 4h du matin parce qu'il y a la route jusqu'à l'aéroport, l'avion est tôt et quand ils ouvrent le portail de, de chez eux pour sortir euh, puisque oui, tout est clôturé bien sûr euh, on a des amis euh, de longue date qui nous attendent devant le, le portail pour nous dire au revoir parce qu'ils n'ont pas la possibilité ensuite de venir à l'aéroport et ces choses là donc euh, difficile, un départ difficile c'est un départ souhaité, c'est un départ préparé c'est un, un départ partagé par la suite hein, mais, euh, mais c'est difficile c'est rempli d'émotions, euh... donc il y a cette route qu'à l'aéroport qui se fait assez silencieusement, euh, l'arrivée à l'aéroport où euh, on trouve tous euh, un moyen de ne pas y penser, euh, on va acheter un magazine, on va acheter un café, on achète un pain au chocolat aux enfants, on achète, euh... ouais. je pense que j'ai jamais mangé en si peu de temps euh, autant de, chocolat, de pain au chocolat, de croissants, de... enfin bref. bref. Mais compliqué. Vraiment, euh, tu vois, trois ans après, euh, encore assez, euh, assez compliqué. Parce que tu te dis, je pars, je vais traverser un océan, je vais lancer mon truc. Moi, je suis confiant. Euh, mais euh, de l'autre côté, mes parents, mes beaux-parents, est-ce qu'ils ont la même confiance que nous Parce qu'eux, ils n'ont jamais vu. Mmh. Euh, eux, ils, ils ont que les informations qu'on leur donne. Celles qui peuvent aller glaner sur, sur Internet. Mais euh, ils n'ont que ce côté-là de l'histoire. Ils ne ont, ils ont, ils, ils savent pas... Euh, comme c'est beau ici au Nouveau-Brunswick, comme l'atmosphère est, 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 est hyper sécuritaire, comme le système éducatif semble beaucoup plus orienté vers l'enfant, comme ils entendent ce qu'on leur dit, mais est-ce qu'ils le traitent de la même façon que nous Puisque nous, notre, notre, notre immigration, pour le coup, se fait, donc c'est un projet de couple, de, de partir vivre à l'étranger, mais le prisme de notre, de notre immigration, c'est proposons quelque chose de différent aux enfants. C'est depuis le début c'est se dire nos enfants vont voir une autre culture, nos enfants vont voir autre chose Et là en plus il y a un côté euh, système éducatif qui est assez euh, assez différent de ce qu'on connaît en France et euh, mais tout ça les et les, les, les mamies le, mmh. le comprennent pas de suite et c'est vrai que le matin du départ de, de l'aéroport c'est juste hein, vous partez vous nous abandonnez vous nous quittez euh, donc c'est très très c'est très très dur mais euh, on met un long moment il y a beaucoup d'avions heureusement euh, ça permet de reprendre un peu ses esprits avant de, 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 de débarquer dans cette nouvelle vie, dans toute l'excitation qu'il y a par contre de l'autre côté. On part de la tristesse, on a ce long, long, long trajet avec quelques escales et on arrive dans une excitation euh, dingue de se dire, ça y est, c'est notre nouveau chez nous. Quoi. Et puis on a les enfants qui découvrent ce nouveau chez eux parce que, eux, pareil qu'eux, ils ne sont pas venus en voyage exploratoire avec nous, ils sont, on est venu que ma femme et moi, donc ils découvrent... Euh, que c'est vrai, qu'il y a vraiment quelque chose. Euh, donc dans les, euh, dans les premiers jours, peut-être même les, les premières heures quand on déboule à, à saint John quand on arrive à saint John excuse-moi, euh, je me rappelle mon grand, qui a 11 ans à l'époque, hein, il ne va pas aimer que je dise ça, mais euh, <rire> qui ouvre l'eau dans la salle de bain et qui passe son doigt sous l'eau et qui dit « c'est la même eau que chez nous ». Et là tu dis wow, « waouh, on a eu beau les préparer, on a eu beau leur en parler, on a eu beau leur montrer » il y a des choses qu'on n'avait on pas du tout anticipées. Mmh. Le voir passer son doigt sous l'eau et dire « Waouh, c'est la même eau que chez nous hey ?» Eh mec, tu es <rire> à, à 10 000 de ce que tu as pu imaginer. Mais ouais, mais, mais,
0: D'ailleurs, on va, on, on va s'en reparler, mais pour, juste pour la petite histoire et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à ton fils, euh, moi, ma fille, a, a le même âge, et euh, a, alors elle, a, elle a eu l'occasion de faire la visite d'explorateur avec nous, donc le, le, la, la donnée est un petit peu différente. Mais cependant, de France, c'était pareil, avant qu'on parte, j'ai eu le droit à une question du style, mais au Canada, ils ont des routes comme nous ou pas ouais. Donc, tu sais, euh, cette méconnaissance euh, de, de l'autre, finalement, cette méconnaissance de pays, bah, je crois qu'on l'a tous. Et puis, bah, finalement, euh, les gens d'ici l'ont aussi euh, par rapport à d'autres pays. Donc, c'est assez intéressant. puis... On va se reparler de tout ça dans une, dans une deuxième petite séquence. Là, on va juste se faire une petite pause. On va se remettre un petit peu de nos émotions, parce que là, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai mon invité qui a eu une petite larme qui a coulé. Euh, on, va, on va se faire une petite pause musicale. Et euh, justement, Romain, il est venu avec, euh, avec du son. Alors, vous allez voir, ce qui est cool, c'est que c'est du son que moi, je ne vous passe pas forcément euh, régulièrement à la radio. Donc, ça va vous permettre de découvrir. Et la première tune qui a été choisie par, euh, par Romain, c'est un morceau d'un groupe qui s'appelle Massilia Sound System, un morceau qui s'appelle Ma vie des malades. Euh, pourquoi ce
1: morceau-là euh, Massilia Sound System, euh, groupe, je vais dire emblématique, euh, de Marseille. Euh, musique que j'ai écoutée euh, en étant jeune. Euh, des chanteurs avec le même accent que moi. Donc vraiment, euh, on s'identifie. Et puis Ma vie des malades, parce que le titre euh, représente un peu aussi ce pourquoi on, euh, on a voulu quitter la France. Euh, parce que l'atmosphère était en train de changer. Euh, et, et Ma vie des malades, à l'intérieur... Euh, présente Marseille comme étant une grande ville d'immigration donc aussi euh, une résonance par rapport à notre notre projet à nous donc euh, vraiment une belle une belle chanson voilà, puis on vous
0: fait découvrir ça tout de suite sur les ondes de votre radio communautaire. Puis nous, on se retrouve juste après, le temps de se faire une petite pause avec Romain pour parler de touristes pour parler de cuisine, pour parler de sport, pour parler de plein de petits trucs sympas aussi. On se lance ça de suite, Massilia Sound System, ma ville est malade, rien que pour vous, sur les ondes de votre radio. C'était donc Massilia Sound System sur votre radio avec ma ville est malade. Aujourd'hui, vous le savez, c'est un tour du monde en ondes spécial France, spécial justement sud de la France. France et une nouvelle fois avec Romain alors Romain lui il est, il est parti parce que vous savez comment on enregistre ça en mode live bah à un moment donné c'est pareil on remet les casques on met les micros puis on y va mais non mais c'est le fun c'est ça, ça fait partie du truc donc euh, donc ça c'est cool bon donc on s'est écouté cette petite musique on a donc toute la famille qui arrive euh, ici, euh, ici au Nouveau-Brunswick euh, alors justement donc Là, vous arrivez tous. Le, le regard des enfants, hormis le, la, la petite anecdote avec le, avec le, avec le robinet, le, le regard des enfants au départ, est-ce qu'ils se sont sentis rassurés, genre ouais, bah, finalement, ça
1: ressemble grosso modo à ce qu'on a à la maison. Ouais, ouais, ouais. Euh, rassurés. Il y avait aussi cette appréhension sur l'électricité parce qu'il a fallu qu'on vende en France tout leur euh, tout ce qui était électronique parce que le courant est pas le même. Et donc, il y avait quand même cette question dans leur tête qui traînait à, à propos de l'électricité. Comment ça va se passer quoi Tu nous dis de tout vendre et puis, en fait, il y en a un... Euh, c'est quoi, si... quoi la blague C'est ça, c'est quoi la blague Pourquoi tu m'as dit de vendre ma, ma Nintendo ouais. euh, Mais après, non. Après, euh, tout, tout est plus grand. Eh bien, sur la route, euh, avant qu'il s'effondre dans la voiture euh, endormie, euh, il y a les gros camions. Euh, donc ça, c'est une grosse, une grosse différence. Les grosses voitures... Tout est plus gros, en fait. Tout est plus gros. Mais euh, après, une fois qu'on arrive dans le, notre premier logement... Euh, on se pose, on, on analyse tout ça, il y a la télé, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a tout ça. Donc, c'est euh, un petit temps d'acclimatation. Après, quand on est, on, on était à, on est arrivé à Uptown St. John, Donc on, a vu, on a pu sortir, euh, marcher, euh, découvrir un peu les alentours. Donc, on s'est rassuré sur euh, le côté euh, civilisé de la chose parce que bah, quand tu as euh, 3 ans, 8 ans ou 11 ans, euh, tu n'es jamais venu, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Donc, est ce que est ce que je vais voir des voitures est ce que qu'il y aura des magasins est ce qu'on va pouvoir acheter à manger facilement est ce que on a Est-ce beau... est qu'on va trouver les mêmes choses à manger non <rire> <rire> mais euh, on, on en a trouvé quelques unes mais euh, oui parce que c'est vrai qu'au départ euh, les enfants ils n'avaient pas euh, embarqué cette dimension là de euh, ce qu'on va manger va changer euh, est ce que je vais toujours trouver mes chocos bn est ce que je vais toujours trouver euh, ben non mais ben non, ça, euh, ça, ça fera partie des, 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 des petites joies euh, de quand les papy mamies viendront nous voir et qu'ils mettront dans leur valise, ou quand ils nous enverront un colis. Mais, euh, donc non, ils découvrent tout ça, euh, et puis, puis, puis ils se disent, bon, ben, ok, c'est euh, parti, quoi. Euh, on y est, euh, papa-maman, ils n'ont pas pris de billets pour rentrer en France, donc euh, on va essayer d'en faire le, le, ouais. le mieux, le plus, il faut, 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 faut que ça marche, quoi.
0: Alors justement, en parlant de « faut que ça marche », il y a quelque chose qui est toujours super important pour euh, quelqu'un qui arrive d'un autre pays, c'est la façon dont il est reçu. alors Je sais qu'en fonction, bah, vous l'avez vu et vous l'avez entendu dans certaines émissions, bah, des fois, c'est beaucoup plus compliqué que d'autres. Est-ce euh, que vous aviez des gens qui vous attendaient ici quand vous êtes arrivé ou finalement bah, vous êtes arrivé comme ça avec les enfants sous le bras et puis bah, « one again euh, », ça va le faire
1: euh, ça, a, ça a été presque à la One Again. Okay. Euh, en fait, moi, j'avais eu l'occasion. On est, on est arrivé ici, euh, 26 juin 2018. Moi, j'étais venu un mois avant, tout seul. Je m'étais fait un aller-retour d'une de, de, semaine dix jours pour venir trouver un logement, parce qu'on avait essayé à distance de trouver euh, un logement euh, hyper compliqué, euh, vraiment très très dur. Et, euh, et je me suis dit, okay, j'ai dit à ma femme, écoute, on tente le tout pour le tout. Euh, je pars, j'avais l'opportunité d'avoir des billets d'avion moins chers, donc je dis je pars. J'avais réservé euh, deux nuits à l'hôtel étudiant de UNB. Okay. Juste une chambre avec salle de bain partagée. Et là, j'avais pour mission de, de, de faire les annonces sur place et d'aller euh, signer un contrat. Donc, euh, compliqué. Ça,
0: c'est Showtime. Parce que c'est vrai que le, le, système, le système immobilier euh, par rapport à la France, notamment, est complètement différent ici. C'est-à-dire que la, la location, autant le, autant le marché de l'achat est. Bah, on, on, on le voit maintenant, hein, c'est euh, carrément la folie, là, mais le marché de la location, euh, c'est très compliqué. Puis les, je ne veux pas dire que les normes, mais la façon de voir la location ici est différente de ce qu'on peut voir en France.
1: Là. Donc, euh... Oui, là où en France, on, on serait allé dans les pages jaunes, on aurait trouvé un agent immobilier, on aurait dit, voilà, on est une famille de cinq, on cherche ça, 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 ça. Est-ce que vous pouvez nous aider Il n'y a pas ici, il ah. n'y a pas. Alors, on a été, euh, donc moi, je suis venu, euh, on a été aidé par le sein des nouveaux arrivants. Euh, parce que quand je suis venu, ben, je pouvais aller là-bas pour euh, imprimer des papiers pendant mon, mon, mon petit séjour et ces choses-là et puis nous, ils nous guidaient un petit peu euh, et puis on avait fait assez rapidement le, le, le choix face à la difficulté de trouver des locations euh, on s'était dit, bah, écoute, on part euh, on met toutes les chances de notre côté on a vendu notre maison en France on a un petit peu d'économie on achète une maison euh, alors dans toute la description du projet d'immigrer au Canada, quand vous expliquez ça à vos parents, euh, vous avez beau avoir une trentaine d'années quand, quand vous leur expliquez ça, vous êtes toujours leur petit garçon de 14 ans euh, qui prend son scooter pour la première fois pour aller en ville. Euh, C'est comme ça qu'ils vous voient à ce moment-là. Hein. Ils ne voient pas le gars qui travaille depuis 10 ans, qui, euh, qui est père de famille. Non, non. Ils voient le petit garçon de 14 ans qui prend son scooter. Et là, tu leur dis en plus, truc dingue, on va arriver. Et on achète. On se donne deux semaines pour acheter une maison.
0: <rire> Un truc inconcevable.
1: Et là, là, là vraiment, les parents, ils, ils commencent à appeler euh, des psychiatres, euh, voir s'il y a des places pour vous faire interner, parce qu'ils se disent « ce, ce petit est fou ». Ce petit est fou. Mais, mais donc voilà, on arrive, euh, on a nos enfants, on a notre petit logement qu'on a réservé pour deux mois, euh, en se disant « dans ces deux mois-là, euh, on, on va acheter une maison ». Donc on a nos enfants sous le bras, on arrive, on leur dit « on arrive dans une maison ». Vous en faites pas, c'est pas notre maison. Là, ils comprennent qu'ils viennent... Alors, nous, on avait vendu notre maison en France euh, en février, aménagé dans un petit gîte de vacances de 50 mètres carrés. Alors, je ne sais pas vous le dire en pied carré, mais euh,
0: assez petit. Oui, ce n'est pas, pas très gros, 50 mètres euh,
1: carrés. À 5, où on a vécu pendant 5 mois. Puis après, on a, là, on a, quand on vivait là, on avait juste nos valises, puisque tout était parti dans un conteneur qui allait nous suivre pour le, le Canada. Donc déjà, les enfants vivaient avec... Euh, trois jouets, c'était dix petites voitures, c'était trois Lego, tout était conditionné pour euh, traverser l'Atlantique dans les, dans les soutes de l'avion. Et tu leur dis, on arrive dans une maison, mais vous installez pas, on va encore déménager, les gars. C'est peut-être pas le, 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 le truc le plus évident pour, pour les enfants, mais nous, dans notre esprit, avec ma femme, c'était euh, on va trouver une, une maison, euh, on va s'installer, ils vont avoir une belle maison, ils vont euh, pouvoir jouer et, et, et tout, va aller, tout va aller pour le mieux. Donc, pendant que tu arrives, là, tu viens d'atterrir, tu as tes enfants sous le bras, tu es, encore une fois, à la One Again ou presque. Mais euh, tu dis, ça va bien aller. <rire> c'est ça. Ça va bien. Ça, c'est un truc, je pense qu'on a dû le dire toutes et tous euh, un
0: sacré paquet de fois. non mais Ça va bien se passer. Tu, tu vas voir, regarde. Hey. 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 Tu me connais Ça va bien se passer. Euh, on parle juste d'immobilier. De, de, Donc, on connaît, bien entendu, nos maisons ici. Là, mais est-ce que tu peux juste nous donner une idée Parce que moi, j'adore les émissions immobilières, etc. Là, les, les trucs qui se passent en France. Là, mais euh, une maison, grosso modo... À Nîmes ou à Arles, la maison dite classique, ça
1: donne quoi par rapport à ici là euh, Nous, on avait une maison euh, de trois chambres de 86 mètres carrés. Donc, euh, bah, plus petite que ce qu'on peut trouver ici. Bien plus petite. Euh, on, avait, on est arrivé au moment où on a eu notre troisième enfant. Donc, on n'avait que trois chambres. On s'est dit, est-ce qu'on fait partager une chambre là, là. Le marché immobilier était extra haut en France. Enfin, je sais pas si un jour il sera extra bas. Ouais. Euh, en fait, c'est assez rigolo parce que c'est aussi une des discussions qu'on a eues avec des, des amis ici. Euh, en France, on investit dans la pierre quand on achète une maison. Alors pas dans la pierre euh, un caillou, mais ouais. euh, acheter une maison, on investit dans la pierre. Mais oui, quand tu achètes une maison en France, globalement, tu sais que tu, tu vas y passer euh, 25 ans ou 30 ans de ta vie ou toute ta vie. Euh, tu n'auras pas envie d'en changer parce que euh, tu retrouveras pas la même chose ou mieux pour le même prix ainsi de suite donc tu as ta maison, nous le troisième enfant arrive on se dit allez on va faire une extension à la maison parce que c'est vraiment le mode de penser. on ne change pas de maison on, on a déjà payé une petite partie, on a notre maison c'est notre petit bout de terre euh, donc on a, on a notre maison avec notre clôture qui nous sépare de nos voisins avec des haies pour ne pas voir le voisin euh, pour ne
0: pas que le voisin, nous voie. Pour pas le,
1: vo le voisin nous voit et puis, euh, et puis voilà on vit notre, notre petite vie comme ça donc, nos enfants ont on grandi là-dedans. On a eu la chance d'avoir une maison avant que nos enfants naissent. Ou non. Après, à la naissance de notre deuxième, on a eu la maison. Mais pour eux, la maison, ça a toujours été là. Et là, on arrive au Canada et on se dit, il faut acheter une maison. Donc, nous, aucune connaissance de ce qu'est une maison au Canada euh, en termes de matériaux, de qualité. De... Et les enfants, avec leurs repères français de France pour les maisons, et on se retrouve à, à visiter des maisons avec trois enfants. On visite dix maisons par jour pendant, pendant trois jours. Quoi. Les <rire> enfants, ils n'en peuvent plus.
0: Les... C'est vrai qu'au qu début, c'est marrant. On se croit, bah, comme je disais tout à l'heure, dans une émission de télé-réalité. « Ah tiens, voilà, on va visiter une maison. Oh, elle est chouette !» Moi, je l'avais fait pendant la visite exploratoire. On avait visité trois, quatre maisons, juste histoire de se donner tu sais, une espèce d'idée préconçue un peu, de ce qu'était une maison. Là. Donc du coup, toute la famille se met en mode recherche de maison. Vous arrivez à trouver la maison qu'il faut
1: on trouve la maison qu'il faut. Euh, on n'achète pas une maison, nous. On achète plutôt un jardin.
0: Okay.
1: Parce qu'on a trois enfants. Euh, on se dit, avec ma femme, on se dit, c'est assez dingue parce que... Euh, stéréotype français quand on va habiter dans un pays où il fait froid l'hiver et où il y a de la neige. Surtout, Romain, quand on visite la maison, on ne pense pas au jardin. On pense à la maison, comment elle est à l'intérieur parce qu'on va y vivre toute l'année dedans. D'accord que... En mode ermite. Voilà. Donc... Euh, <rire> Et, euh, et donc, on visite les maisons, on regarde à l'intérieur l'espace. Le, alors, on, aucune notion d'espace de, de, parce qu'on nous donne les, les, les fiches descriptives qui sont donc en pieds carrés pour le coup. Alors, pour nous, euh, une, 20 pieds carrés, 30 pieds carrés, aucun, aucun raccord. Mais on y va, on visite ça et tout ça. Et une des dernières maisons qu'on visite, les enfants ont acheté la maison avant qu'on soit rentré dans la maison parce okay. qu'ils euh, sont allés dans le jardin. Il y avait des arbres, il y avait... Euh, Enfin, quelque chose qu'on n'avait pas du tout en France parce que le, les terrains sont assez petits, l'immobilier très cher. Et, et là, ils ont vu un, un jardin avec des arbres et tout ça. Donc, euh, on est, on est parti sur ça et on a, on a acheté une maison. Nous, il y avait, il y avait deux, deux choses qu'on voulait absolument, un garage et un basement. C'est bête comme tout, mais pour nous, ça représentait euh, tout ce qu'on voyait dans les séries américaines quand on était en France, où... Euh, tu, tu les vois qui vont regarder la télé en bas dans le basement, où euh, ils ont ces grands garages où ils rentrent toutes les voitures, sachant que nous notre garage en France, euh, en, en, vu que l'espace est cher, euh, on rentrait plus la voiture dedans. On avait nos frigos, on avait des, du stockage, on avait les courses étaient enfin, rentrées. Euh, là on s'était dit non non avec la neige, euh, impossible de garder une voiture dehors, elle va avec la neige. Elle va mourir, elle va mourir.
0: <rire> on va s'en parler de la neige euh, tout à l'heure. Euh, la famille s'installe, <coughs> l'été arrive, etc. Et puis arrive le moment de la rentrée. Qu comment s'est passée justement la rentrée pour les jeunes là? Alors, pour les adultes aussi, mais pour les jeunes, justement, les premiers jours. Est-ce que tu te souviens de leurs premiers jours à l'école ou, euh, ou à la garderie, là
1: euh, Donc, mon grand fait sa première rentrée euh, ici au Centre communautaire Samuel de Champlain en sixième année. Euh, je... On avait eu l'opportunité de venir visiter les couloirs... Euh, durant, euh, à, à la réouverture de l'école à la fin août okay. euh, on avait pu contacter le, le, le personnel euh, scolaire et puis on avait eu le droit de venir visiter en expliquant euh, voilà, euh, comment ça se passait on l'avait visité ma femme et moi avant dans le voyage exploratoire hein, parce que encore une fois on avait vraiment axé notre immigration sur euh, les enfants et, euh, et donc on avait visité le centre scolaire donc mon garçon se faisait une petite idée on avait fait la même chose pour ma fille avec l'école des pionniers à Quispam 6 donc ça a un peu le principe de la nouvelle école. Euh, parce que ça, ça c'est universel. Hein, ça, que tu sois en, en France, au Congo, euh, euh, au Canada, la nouvelle école, pour un enfant de cet âge-là, c'est euh, quelque chose de, de complètement ah ben C'est là
0: où il passe le plus de son temps. Donc, euh, effectivement, c'est un peu logique. Ouais.
1: Donc, on, a, on accompagne, euh, j'accompagne mon fils à la rentrée ici. Et euh, je crois que c'est mon épouse qui accompagne ma fille à la vallée. Euh, parce que elle travaille à, à, à la garderie. Euh, là-bas pour, euh, pour la rentrée mais c'est assez euh, voilà on est là, on voit les parents euh, bonjour ça va, bonjour blop, 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 et ça y est il n'y a plus personne, c'est parti roule, c'est pour nous assez euh, à, assez transparent et puis pour les enfants quand ils rentrent le soir qu'on leur demande comment ça s'est passé l'école business as usual okay. euh, ça, ça a été euh, et puis, c'est dans les semaines qui suivent, c'est pas vraiment le jour de la rentrée, parce que le jour de la rentrée, c'est très. Euh, oui, il y a toutes formé, les présentations, il faut tout voilà. Oui, oui. C'est après qu'ils découvrent dans les semaines qui suivent les façons de travailler. Et là, là ils se rendent compte qu'on a, on a changé. Quoi. Euh, on n'est plus dans la classe où on s'assoit à son pupitre euh, et l'enseignant euh, envoie l'information et on note sur son cahier et, et, et en avant. On est sur un mode de travail beaucoup plus collaboratif. Euh, je pense que le, le, plus, le, plus, le plus rigolo, ça a été ma, ma fille à, à la vallée qui nous explique que euh, ben, euh, quand il y a des élèves qui n'arrivent pas à se concentrer en la classe, ils ont le droit de sortir et d'aller dans un espace qui est entre deux classes, dans le couloir, sans adultes, pour faire leur travail. Et là, elle, elle nous dit « Mais t'imagines, papa ?» Ils se lèvent et puis ils sortent de la classe, ils disent juste à la maîtresse qu'ils vont travailler à côté et la maîtresse, elle dit « Ok. » Alors que nous, quand on était à l'école, à Saint-Martin, il fallait que l'enseignante nous donne un mot pour qu'on puisse aller jusqu'au bureau du directeur, pour que si dans le couloir quelqu'un nous voyait, on n'ait pas de problème, quoi. Et là, là, les enfants découvrent que, ouais, on, on travaille, on peut travailler hautement. L'école, l'école, c'est différent. Euh, ça va nous changer. Okay. Ça va nous changer.
0: En, en parlant de, en parlant de changement, alors bon, j'ai bien compris que le l'intégration entre guillemets des, des enfants s'était plutôt pas mal passé et que tout le monde y avait trouvé à peu près son compte alors, il y a une autre donnée qui est, qui est importante puis on en parlait dès le départ de cette discussion c'est la donnée climat, alors on quitte Nîmes, Arles, il fait beau, il fait chaud. Les enfants sont peut-être plus souvent euh, euh, en short, robe et chandail que euh, en tenue de ski là. Euh, et puis je pense que de la neige à Nîmes, ou Arles, il ne pas en tomber souvent là. Enfin, je, je pense voilà. pas là. Hein. Euh, c'est le premier hiver là. Ça donne quoi là Enfin, la famille qui s'installe et qui, a, qui est dans, nouvellement dans sa nouvelle maison, etc. Il y a les premières neiges qui tombent. Est-ce que c'est genre euh, le fun, euh, le fun ou euh, plutôt genre <rire> quiétude générale euh,
1: Gros stress pour papa, maman. Ok. La neige est tombée. Euh... Vite, vite, vite. Il faut enlever la neige sur le driveway. Il faut qu'on puisse partir travailler. Est-ce que je vais réussir à aller jusqu'en haut de la rue pour aller jusqu'au jusqu boulot Est-ce que je serai à l'heure au boulot Gros stress. Gros, gros stress. Et puis, il y a les enfants. Euh, il neige. <rire> youpi, youpi il neige. Alors, youpi, il neige. Je pense qu'à Saint-Martin, euh, je pense que si je regarde mes souvenirs Facebook des dix dernières années, je dois avoir un jour avec de la neige. Okay. Et quand je vous dis de la neige, c'est vraiment... Euh, un demi-centimètre sur, sur la table du, du ouais, jardin. donc que ça fasse tout blanc, en fait. Voilà. Euh, et puis, et puis c'est tout. Donc, fin une Donc, le, Joshua, le, le plus petit, euh, aucune expérience avec la neige. Je, 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 je dis aucune, mais je, je me ferai peut-être corriger euh, ce soir quand ma femme entendra l'interview en disant qu'il n'a jamais vu la neige avant ça. Mais on l'avait peut-être amené glisser une fois à la montagne. Euh, mais là, le matin, le, 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 le garage s'ouvre, le, le premier matin de la neige. Joshua qui voit un truc blanc qui sort en courant qui fait youpi de la neige parce que son grand frère son, sa grande soeur lui ont dit c'est de la neige il sort il est content il met les mains dans la neige et là c'est froid et qui rentre dans le garage qui veut plus sortir donc euh, ah, c est, c est, ça, ça fait penser c'est un peu euh, Rasta Rocket là hein, c'est ouais. euh, mais c'est vraiment ça et, et là on se rend compte euh, alors heureusement, tu, tu demandais tout à l'heure si on avait été accompagné ou attendu par des gens au, au Canada quand on est arrivé, non mais pendant l'été, grâce aux enfants on avait réussi à faire des connexions et, euh, et certains parents nous avaient donné des, des, des conseils sur euh, comment s'équiper pour l'hiver et ainsi de suite euh, notamment le truc le plus dingue pour nous, aller au Costco euh, au mois de juillet pour acheter euh, un ensemble de, de neige euh, je, non, c'est il fait, il, fait, il fait 30 degrés, pourquoi je vais aller acheter un pantalon de neige et un manteau de neige Mais on, voilà, on, on, on s'était équipés, on avait acheté les bonnes chaussures, parce que bien sûr, on avait amené nos petits matériels de, du sud de la France qu'on prenait pour aller euh, à la montagne. Quand, quand il faisait froid. Quand il faisait froid, <rire> euh, globalement, ce qui était un gros manteau d'hiver pour nous, était un petit manteau d'automne ici, euh, donc heureusement qu'on s'était qu équipé. Mais les premières neiges, ouais, gros stress pour, pour les enfants du fun, pour les parents, gros stress, parce que qu'est-ce qui va arriver Est-ce que je vais réussir à conduire jusqu'au... Je qu'au bureau, est-ce que je vais être en retard Si je suis en retard, qu'est-ce qu'il va dire mon patron euh, Et puis là, on se, on, avec le recul, maintenant, on, on, on dédramatise parce qu'on se rend compte que ben, sinon on est en retard. Euh, donc d'une, on aura le, le, le droit de dire qu'on est des nouveaux arrivants qu'on n'a jamais conduits sur la neige. Donc ça sera, ça sera compris. Mais globalement, tout le monde est en retard, en fait. Euh, si le chasse-neige n'est pas passé pour toi, il n'est pas passé pour ton voisin non plus, il n'est pas passé pour euh, celui, il y a deux rues d'à côté, et ainsi de suite. Donc moins, moins de stress, mais... Là encore très câblé euh, français, euh, faut que je sois au travail à l'heure, prêt. Il euh, faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Non, il y a sur, de ce côté-là, on est un peu plus euh, un peu plus relax ici. Euh, on comprend qu'il a, qu a neigé, on comprend qu'il y a eu une pluie verglaçante, on comprend que tu viens de la vallée, on comprend que on comprend tout en fait.
0: C'est ça. C'est vrai que le, le milieu, enfin, le milieu du travail est plus compréhensif ici, et puis run à, à, à une vitesse qui est différente. Alors je dis pas que il run moins vite ici, hein. il, il run aussi vite, mais avec avec un degré qui est euh, voilà qui est, qui est un petit peu un petit peu différent, pas dans le comment dire ça, euh, pas dans le punitif. Mais plutôt dans la compréhension Et ça ouais. change tout en fait hein, C'est vrai que là comme disait Romain tout à l'heure cette donnée Est-ce que je vais être en retard au boulot euh, En France c'est vrai que c'est un grand stress hein. Vous commencez à 8h c'est pas 8 h 2 quoi C'est 8h Parce qu'à 8 h 5 si arrives tu as le droit à la petite réflexion euh, Ah bah t'as pas eu ton réveil qui s'est allumé ce matin euh, Bah il y avait juste des bouchons Ouais tout le monde les a eu Enfin bon vous comprenez ce que je veux dire. Euh, ok, donc là, euh, la neige qui arrive, etc. La France, il fait toujours aussi beau. Euh, le petit coup de fil ou la petite vidéo à la famille, là. Euh, comment est-ce que euh, vivre ça, justement, avec vous, à travers les images Justement, cette donnée de, de neige, là. Est-ce que c'est en mode oh, « T'as mis les mains dans la neige, il va falloir qu'on te coupe la main parce que tu vas attraper la gangrène ?» Ou euh, c'est quoi le, plus le, du, la réaction
1: euh, Plus dur, on, on, on te l'avait dit. Tu vois, on te l'avait dit, il y a de la neige. À Montréal, au Québec, il y a toujours de la neige. Ok, je ne suis pas au Québec. Je suis à saint John, Nouveau-Brunswick. Euh, on a pris aussi cette zone-là parce qu'il y a moins de neige que dans le nord de la province. Euh, on sait d'où on vient. Hein? Euh, on s'est préparé. Euh, -à -dire, il va y avoir de la neige et tout ça. Mais quand on appelle, quand on appelle la famille, ah ouais, c'est beau. Oh, ah, c'est Noël. Non. <rire> Pas encore. Pas encore. Ou non, Noël s'est passé maintenant. quoi. <rire> D'accord euh, Parce que oui, nous, on associe la neige. À Noël, quoi. C'est les films de Noël, à la télé, c'est la neige, c'est les gens devant la, la, la cheminée, tout ça. Non, ici, c'est après, c'est un mode de vie, quoi. Euh, et là, on le comprend. On a mis du temps, quand même, à comprendre ça. Euh, te dire que les premières neiges, ça y est, on a tous été dehors, c'était parti. Ou, ou. Non, 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 non. Déjà, pour te, la, la, la vérité, c'est que euh, nous, en France, quand on regardait la météo et qu'on voyait qu'il y avait de la pluie, on se disait, ah, putain, on va passer la journée enfermée, quoi. On ne sortait pas parce qu'il pleuvait, on était presque en sucre, euh, tellement pas habitué à la pluie. Euh, le sud de la France, grand soleil tout le temps et tout ça. Donc, la neige, les premières fois, on se dit ça va être dur là. Il va... faut qu'on trouve un lit, il faut qu'on qu occupe les enfants. Faut que.... Et puis après, une première neige, deuxième neige. Je crois que ça, le premier hiver n'a pas été terrible, terrible pour un Canadien, pour un Néo-Brunswick. Il a été terrible pour nous. Mais, euh... Mais au bout de deuxième ou troisième chute de neige, on a compris que là, voilà, il fallait sortir. Quoi. De toute façon, les, 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 les gens t'appellent toujours pour te dire « tu viens » ou euh, « tiens, on va avec les enfants glisser euh, à, à Rockwood » ou « donc, il faut que tu comprennes que non, euh, la neige, c'est pas la fin de, to de ta journée. » Au contraire, c'est le début d'une nouvelle journée. Et là, les enfants, au début, c'était compliqué euh, de les faire rester dehors parce qu'il fait froid. « quand Mais bon, il fait froid. Et, » euh, Et puis maintenant... Euh... Deux ans et demi après, euh, au troisième hiver, ils sont, euh, dès qu'il y a la neige, c'est cool. Mon grand, il veut même, presque même plus mettre un manteau de neige quand il neige. Enfin, bref, c'est euh, autre chose.
0: Ouais, C'est une bonne acclimatisation. Acclimata Je vais faire climatisation, sinon Pff, craquage. Euh, tu parlais justement du fait de sortir quand il y avait la neige, etc. Est-ce que toute la petite
1: famille s'est mise à faire euh, du patin, du hockey, euh, aller faire de la luge euh, premier Noël, euh, le Père Noël a eu la bonne idée d'amener euh, pour euh, chaque membre de la famille une paire de patins et un casque. Nice. Euh, parce qu'on a compris que ça aussi, ça faisait partie euh, de l'intégration. Euh, savoir faire du patin. J'ai bien, bien dit savoir faire du patin. Hein.
0: Oui, alors pas comme votre animateur qui sait se mettre les patins aux pieds et puis se mettre au milieu de la patinoire, puis après il ne bouge plus
1: oui, on n'est pas loin <rire> ne, ne, ne t'inquiète pas. Mais voilà, euh, première activité, voilà, c'est ça, c'est euh, acheter des patins et puis, et puis aller, aller patiner. Alors, on n'est pas encore au stade d'aller faire du hockey ou quoi que ce soit, mais aller patiner, aller faire euh, les, quand il y a les, les, les heures ouvertes au public, euh, donc au cuplex pour nous dans la vallée, ou ces choses-là. Juste se présenter, puis, puis patiner, puis il y a des, des, des patinoires extérieurs. Et on a même essayé, donc pas, la pro pas le premier hiver, hein, mais euh, cet hiver-là, là, celui qui vient de passer, euh, le patinage sur le lac, ouais. euh, où là, c'est au-delà de dur. Parce y a ouais, tout, tout... Là,
0: c'est mé méchamment technique, je suis d'accord avec <rire> là, toi. C
1: là, là... Mais là, au moins, on, je pense qu'on donne du bon temps au aux autochtones aux locaux euh, qui doivent bien se moquer de nous quand on, on arrive sur notre lac avec nos patins et tout ça et qu'on n'avance pas alors pas du tout et que dès qu'il y a un craquement on, on hurle ou, ou des choses comme ça mais euh, ça c'est pour les, les, les parents hein, parce que là les enfants eux ça y est ils sont, ils sont partis ils patinent tout le temps il n'y a, y a, y a, a plus de soucis mais ouais, la, la première chose c'est ça on n'a pas encore fait le saut des raquettes on fait des balades euh, à pied on a essayé les raquettes une fois cet hiver euh, à Kingston il euh, y a un, un petit... Euh, C'est Elmhurst Outdoor, ouais. je crois. Donc, on a essayé ça. Les enfants ont bien aimé. De là à dire, est-ce qu'on va réussir à leur en faire faire euh, régulièrement pendant l'hiver Il y a encore un pas. Et puis, on est, on, on est aussi de plus en plus occupés. Parce que la routine de parents dont, tu, dont on parlait, euh, quand, on avait, quand on était en France, elle a continué ici euh, au Canada. Et puis, euh, et puis, avec trois enfants, la routine, elle est, elle est assez chargée. Donc, est-ce qu'on a assez de temps pour aller faire de, et de la raquette, et du patin, et aller skier et, 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 puis, et puis non, quoi.
0: <rire> c'est ça. Ben non, il faut, reprendre, il faut reprendre un rythme. Alors, justement, il y a un truc qui fait partie des routines ici, euh, qu'on avait en France, bien entendu. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ici, c'est encore euh, décuplé. C'est euh, le sport pour les enfants. Tu sais, le, tu sais, enfin, moi, j'en discute régulièrement avec des gens. Puis à chaque fois, on me dit « Ouais, mais attends, moi, ma semaine, tu sais, euh, je fais le taxi pour l'un qui fait ça, puis je fais le taxi pour l'autre qui fait ça, puis moi, je fais ça. Euh, » En France, le, le sport, c'était quoi pour la famille là Parce que bah, vous savez, en France, il y, y a un territoire là, qui est, enfin, qui est un sport, pardon, national, qui est le soccer, là. En France, c'était soccer pour, pour tout le monde
1: ou, euh... Non, pas du tout. C'était soccer pour papa. Ok. Euh... Ah, à Nîmes, c'est quoi l'équipe C'est le Nîmes Olympique. C'est est est les crocodiles, je crois. Les crocodiles qui ouais, sont relégués vrai. en Ligue 2 depuis hier soir, suite à leur défaite. Bref. Ah, euh... C'est pas fait exprès. En plus, je te c'est
0: vraiment pas voulu. Mais bon, voilà.
1: C'est euh, le, le soccer pour papa. Alors, le football, hein, bien sûr, pas, pas le soccer ouais. en France. Euh, c'est le handball pour euh, le grand Romuald. Euh, c'est le judo pour euh, Mywen, okay. euh, ma fille. Et puis, pour le tout petit, c'est pas encore de sport. C'est des cours de natation. C'est euh, voilà, okay. de, de, de la piscine. C'est des choses comme ça. Okay. Ici, au Canada... Euh, comme tu dis, on voit le, la, la, la grosse différence. Euh, les clubs de sport, ou les clubs en général, mais le, le sport c'est vrai, plus que, plus que tout, hein, euh, drive la, 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 la vie sociale des enfants. Euh, donc nous ici, depuis qu'on est arrivé, donc, euh, le sport a été un grand vecteur d'intégration pour nos enfants.
0: C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans ces émissions, hein. Je, le, le sport c'est vraiment un truc euh, qui permet finalement de rencontrer des gens, même si des fois on ne parle pas la même langue, même si euh, parfois on ne se comprend pas, c'est vrai que sur un terrain de soccer notamment, bon, euh, on, on se passe les balles. Quoi, donc,
1: euh... Nous on a eu la chance de, à notre arrivée, donc, euh, quand on était connecté avec le, le, le Centre des Nouveaux Arrivants, euh, de rencontrer Guy. Verna, qui nous a dit ben, venez euh, à Samuel de Champlain pendant l'hiver, au centre communautaire, pendant l'été, pardon, il y a, a un club de, de soccer qui, qui joue là. Les enfants, il nous, il nous a regardé, nous a fait les, les trois enfants peuvent jouer à la même heure, au même endroit, au même sport. Et quand on est parents, Avec le même coach. C'est presque. <rire> wow. Quand on est parents, on arrive d'un pays, on est là, euh, on vit dans une maison temporaire, on a des trucs à faire de partout, on se dit, si on peut mettre les trois enfants à faire une activité physique en même temps, au même endroit, avec des enfants de leur âge, go. Donc on fait ça pendant tout l'été, ça permet de créer des liens avec euh, les enfants, avec d'autres enfants avec qui seraient à l'école, nous les parents avec d'autres parents, et ainsi de suite. Et puis découvrir un nouveau sport, parce que... Le soccer c'est vraiment un sport qu'on n'aurait pas fait faire à nos enfants en France, euh, parce qu'il y a une certaine folie qu'on pourrait apparenter à la folie du hockey ici euh, au Canada, où chaque parent au bord du terrain voit en son enfant euh, un, futu star, un ouais. futur contrat à plusieurs millions d'euros euh, sur X années euh, s'il si réussit euh, à percer. Donc euh, on, on voulait tenir nos enfants assez loin de, assez loin de cette mentalité-là en France. Et, euh, mais ici voilà, on se retrouve euh, à jouer au soccer en français, euh, à Samuel de Champlain, euh, deux soirs par semaine, plus à prendre la voiture pour aller euh, découvrir un peu les alentours, le, la, la grande région de, de Saint-Jean euh, pour des, des parties, euh, donc euh, assez, euh, assez sympa, et puis on enchaîne sur l'école, ou pareil à l'école, on se retrouve à avoir les clubs de sport à l'école. Euh, un truc complètement nouveau pour, ouais, euh, pour chose, chose nous, Français.
0: chose qui n'existe pas là, en France, là, typiquement.
1: Voilà. On, est au club de, on est au club de sport de sa ville, mais pas du tout au ouais. club de son école. De toute façon, c'est bien simple. Euh, on n'a pas de gymnase à l'intérieur de l'école. Donc, les enfants, quand ils veulent faire du sport en France, euh, ils prennent l'autobus pour aller au gymnase ou ils marchent. Nous, dans notre village, euh, ils pouvaient marcher pour aller jusqu'au gymnase. Mais le gymnase est partagé entre euh, six écoles plus euh, trois clubs qui prennent ça. L'accès plus... enfin, au sport est vraiment différent. Et euh, donc, le garçon qui se retrouve à faire du soccer avec l'école ici. Et puis après, il continue avec le club de soccer. Et puis, on se retrouve à faire du soccer. Ma fille qui dit, euh, je veux faire du sport, on lui trouve un club de judo. Euh, malheureusement, pas en français. Euh, mais on l'amène parce qu'il faut qu'elle ouais, ouais. qu s'intègre et tout ça. Donc, difficile. Hein, euh, ouais. Il y a eu des, des discussions, notamment une célèbre dans notre famille un soir sur le parking entre ma femme et ma fille où ma femme était prête à dire c'est bon on laisse tomber elle veut plus aller au, au judo elle pleure sur le parking et puis elle la pousse et, et, et on finit par, elle finit par faire du judo qui plus est avec un, un, un éducateur qui au final a quelques mots de français fait l'effort de parler du français pour, euh, en français pour, pour mywen et, euh, et elle, elle adore ça donc on se retrouve aussi à, à faire donc, des compétitions de judo à travers la province pour ma fille plus le soccer pour mon fils plus le tout petit qui continue tranquillement, euh, il fait un peu de soccer de temps en temps, parce que des... le cycle est différent aussi pour le sport. Euh, là où en France, on va signer une licence pour euh, jouer au soccer de euh, mi-août jusqu'à fin juin l'année suivante, là on se retrouve sur des rythmes de 8 ou 16 semaines, où euh, on a des enfants qui vont euh, faire du basket pendant l'automne, puis après, euh, la saison de hockey va commencer, donc ils vont faire du hockey. Puis après, au printemps, ils vont se retrouver à faire du soccer pendant, et jouer au soccer pendant l'été. En fait, euh, ça offre une plus grande diversité euh, aux enfants parce qu'ils font euh, trois sports dans l'année, plus ceux qu'ils font à l'école avec les clubs de badminton et les équipes de volley et, et ainsi de suite. Mais euh, là où en France, on serait plus enfermé sur un seul sport, peut-être deux si les parents sont fous.
0: Ou si les parents ont un peu de sous.
1: Euh, oui, euh, oui, aussi, aussi. mais... Il y a la, 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 la notion de conduire les enfants en France est beaucoup plus contraignante, je trouve. Ici, les parents se disent « Ouais, ok euh... ». Bah,
0: ça fait partie, en fait, de ton, de ton éducation en tant que parent. Enfin, éduquer tes enfants, tu les éduques par le sport. Donc, en fait, ça fait partie de ça. C'est-à-dire que tu les amènes pas à l'école le matin parce qu'il y a les bus jaunes. Donc, bah, le reste du temps, là, à partir de 16h30, 17h le
1: soir, bah, voilà, c'est toi le bus jaune. C'est ça. ça. Mais, euh, mais donc, voilà. Beaucoup de sport pour nous aujourd'hui. On a le grand au soccer... Euh... Ma fille est au soccer aussi, chose qui n'aurait pas été concevable en France, qu'une fille joue au soccer, parce que le soccer féminin n'est pas autant répandu que ce qu'il ne l'est ici. Euh, elle a dû arrêter le judo parce que Covid, euh, le judo, c'était un sport de contact très très proche. C'était un peu compliqué. Ouais. C'était un peu compliqué. De mettre de distance. Voilà, c'était possible, mais elle a dit non, je ne je, je veux pas continuer. Et, et notre tout petit, qui lui rêve de jouer au hockey... Euh, qui va faire un peu de soccer pendant l'été bien sûr parce que papa fait du soccer donc il faut que le petit fasse du soccer <rire> euh, tradition familiale mais, mais lui je pense que je vais pas dire qu'on l'a perdu mais euh, lui il, partira, il va il va essayer du hockey et je pense qu'on va être de, de ses parents euh, qui vont driver au hockey et s'asseoir dans les patinoires et avoir froid et tout ça.
0: C'est ça, c'est bien. Donc ça, c'est pareil, c'est une des grosses différences, hein, le, le sport pour les, pour les enfants notamment, euh, etc. Il y, a, il y a un autre sujet de différence, surtout quand on vient de France, euh, c'est la nourriture. Alors tu parlais tout à l'heure, euh, voilà, au tout début de l'intégration, voilà, les enfants, est-ce que je vais retrouver la boîte de BN, est-ce que je vais retrouver tout ça euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde s'est mis dans la famille à manger, entre guillemets, à la canadienne Ou est-ce qu'il y a quand même une espèce de, non, on continue à manger à la française parce que c'est comme ça que ça se passe, etc.
1: Euh, D'abord, c'est grâce à l'immigration, grâce au voyage à l'étranger, qu'on se rend compte que les Français ont une, un rapport à la nourriture qui est assez spécial. Euh, on ne le retrouve pas partout. Euh, moi, j'aime à dire à mes collègues de travail qu'en général, le pays se ferme de midi jusqu'à une heure et demie parce que tout le monde va manger.
0: C'est ça. c'est complètement vrai.
1: Le pays ferme. On, on ferme. C'est l'heure de manger, on va à Paris tout le monde descend et puis il va prendre son ticket resto, il va manger dans une brasserie où il y a la cantine au travail. Moi j'étais dans une entreprise, il y avait des cantines au travail et ainsi de suite. Donc ici nous on a gardé, on a, on, je ne vais pas dire qu'on a pris le meilleur des deux, mais euh, on a gardé ces habitudes de tous manger ensemble. Euh, donc les fins de semaine, euh, on a notre petit déjeuner tous ensemble, on a notre euh, déjeuner tous ensemble et le repas du soir tous ensemble, où on s'assoit à table, euh, où on prépare un plat. Euh, par contre, la constitution des repas est, euh, est différente parce qu'on ne retrouve pas les mêmes, les mêmes aliments. Mais euh, on essaye d'avoir des, des, des repas structurés et, euh, avec une entrée, avec un plat principal, avec euh, un dessert, un, un petit yaourt, un fruit, euh, peu importe. Et, euh, et concernant les enfants et, euh, et les parents, on part avec notre, notre boîte lunch tous les jours euh, à l'école. Et il y a récemment mon, notre grand... Euh, nous a, nous a avoué à demi-mot que quand il est en classe, parce qu'aujourd'hui avec Covid, les enfants mangent dans leur classe oui. euh, et qu'il ouvre son, son petit thermos parce qu'il a un repas chaud de la maison tous les jours grâce au, au petit thermos que très régulièrement ses amis lui demandent qu'est-ce qu'il mange parce que l'odeur n'est pas quelque chose qu'ils euh, qu ont l'habitude de, 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 de sentir euh, parce qu'il va aller à l'école avec euh, un, petit, un petit morceau de porc et, euh, et des haricots verts préparés avec un peu d'ail ou des choses qui semblent euh, simples et normales pour nous euh, Français, mais, euh, mais qui ne semblent pas être euh, accessibles ou, ou réalistes pour tous ses tous camarades de classe. Quand ils nous qu il nous explique qu'il a des camarades de classe qui à midi, euh, euh, les parents achètent une, euh, pardon, une brique de lait à la cafétéria et que les enfants euh, ont des céréales et que c'est leur repas de midi, ça par contre c'est juste inconcevable ah. pour, euh, pour nous. Euh, le repas de midi, alors on leur met des collations parce que euh, c'est. Ben, ils ont des temps dans la journée pour manger des collations, donc ça c'est cho chose qu'on ne faisait pas en France. Mais pour le repas de midi, non, tu ne mangeras pas des céréales. Euh...
0: Papa et maman vont s'occuper de faire du batch cooking tout le week-end, voilà. donc euh, s'il te plaît, ah, c'est ce que je fais moi. Donc
1: euh... Non, non, <rire> mais c'est juste <rire> pas conséquent. On s'adapte à, à la nourriture qui est disponible. Euh, on trouve des, 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 des produits français euh, qu'on achète aussi euh, régulièrement ou de temps en temps en fonction des, des, des prix ou des disponibilités. Mais après, le, le, les 80% de notre alimentation sont faits de produits locaux. Mais ils sont présentés, préparés euh, à la française, entre guillemets, avec, avec voilà, avec, on a des lasagnes, on a... Des, 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 oui, des, beaucoup de légumes qu'on cuisine, on a, on, a, on, a, on a du mal à, à, à trouver certains légumes à certains moments de l'année, bien sûr, mais euh, euh, on essaye de faire en sorte que l'aspect le, le, culinaire reste plus ancré de la culture française que, que, que de la culture nord-américaine.
0: Justement, en parlant de, de cuisine française, là, si justement, en parlant de, de se faire voyager un petit peu, elle a pu expliquer un petit peu tout ça, mais toi, ton plat, là, tout de suite, si on pouvait te cuisiner... Euh... Un plat venant de France, ça serait quoi Ça serait le plat pour toi emblématique, le truc qui te ferait trop plaisir. Genre le, le plat pour Romain, là, où tu vas verser ta larme. Genre, ah, j'en veux, hein, comme ah,
1: ça. Une, une gardienne de taureau.
0: Une gardienne de taureau. Ça, voilà, bah, toi, typiquement, là, on est en plein dedans. Là, là on est géographiquement parlant, etc. Ah, là, c'est la, voilà, la maison. Là, c'est la maison, c'est signé. Alors, c'est quoi une gardienne de taureau Explique un peu à nos auditeurs. Là.
1: La gardienne de taureau, donc, comme son nom l'indique, c'est de la viande de taureau. Euh, du taureau d'élevage euh, donc nous là où on vient euh, c'est la Camargue donc on élève des, des, des taureaux pour euh, diverses euh, activités la première c'est la corrida la deuxième c'est la course et la troisième c'est pour euh, manger euh, sachant qu'on finit par manger sur de la corrida mais c'est une autre histoire euh, et la gardienne de taureau c'est cette viande de taureau qu'on fait mariner euh, longtemps dans une sauce avec, euh, avec, avec du vin, avec euh, des lardons, avec euh, des carottes, avec de l'oignon. Et, et, et c'est une viande qui reste assez forte quand même, parce qu'on met du vin, ben, du vin de chez nous, qui est du vin qui est reconnu pour être assez, euh, assez fort et, et taper un peu sur la tête. Du vin qui a pris le soleil. Voilà. Et, euh, et ça, alors, avec un peu de riz de Camargue, là, du, 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 du ribio de Camargue. Oh, mon Dieu. Ça... Là, là, je, là, je pourrais pleurer comme quand on parlait tout à l'heure de du départ de la France Et, euh, parce que ça on ne le trouvera pas ici autant euh, une, euh, une raclette euh, une tartiflette euh, on a réussi à faire euh, la raclette grâce à votre animateur de radio préféré qui nous a donné un filon pour euh, avoir du fromage depuis Halifax euh, la tartiflette parce que ben, on a reçu des colis avec du fromage sous vide et on a réussi à, à avoir une tartiflette mais la gardienne de taureau, on n'aura pas de la viande de, de taureau, on aura, on va pas avoir le vin on n'a pas les lardons il a... y a beaucoup de choses qu'on a beau chercher qu'on ne, qu ne trouve pas mais alors ça là je pourrais euh, vendre père et mère là, à l'instant pour... Euh, pour manger une assiette de gardien de Toronto.
0: Voilà, vous, voyez, vous imaginez un petit peu. Là, c'est vraiment la personne du cru qui vous le dit, donc vous le savez que si vous avez l'occasion, peut-être demain avec un passeport vaccinal, je sais pas trop là, de prendre l'avion puis d'aller faire un petit tour en France, peut-être l'occasion de descendre un petit peu, de sortir des sentiers battus, pardon, de pas s'arrêter qu'à la région parisienne, qu'à la Normandie, puis aller faire un petit tour du côté du Sud-Est pour aller goûter ça. Alors ça, c'est le plat emblématique romain version française. Et alors le plat emblématique romain version canadienne. Ça serait quoi Genre, t'as la famille qui vient, là, et puis tu veux absolument leur faire goûter un truc, ça serait quoi euh,
1: Du homard. Okay. Du homard, mais juste, euh, voilà, bouilli. Puis, euh, euh, on, a, on, a, on a appris ça euh, avec, avec, avec des amis, que le, le repas de cochon. Ils okay. appellent ça le repas de cochon, parce que ça en met de partout. Euh, okay. Mais voilà, celui-là, celui où on te met un homard dans ton assiette, puis il y en a un autre qui atteint juste derrière, quoi. Euh, parce que le homard, pour nous, c'est un truc... Euh, euh, sud de la France, euh, c'est la mer Méditerranée. Euh, du homard, on n'en ramène pas euh, des tonnes et des tonnes comme c'est comme, comme le cas ici. Donc c'est un produit qui n'est pas super accessible euh, financièrement. Euh, donc on a de la chance parce que mon épouse, elle, vient d'une région, euh, la Bretagne, euh, où là, avec des, 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 des cousins et des oncles pêcheurs, on avait réussi à manger du homard une fois. Euh, manger du homard une fois.
0: Oui, c'est ça. C'est vraiment. vrai que le, le homard, c'est quelque chose qui est très compliqué. À... Quand on en parle ici, c'est que ici, c'est quelque chose de, euh, de classique. Enfin, manger un homard, ça n'a rien d'extraordinaire. Et c'est vrai que en France, et surtout dans des régions comme euh, là d'où vient Romain, euh, tu dis j'ai mangé un homard hier soir. Euh, tout le monde va regarder si t'as pas changé de voiture et si t'as pas une Porsche sur le parking, quoi. C'est ça. Donc. Euh...
1: Mais on le mangerait à la française. Oui, avec une mayonnaise et des frites. Et, et, et ça, c'est aussi la, le, le côté assez, assez rigolo. Quand on a la première fois qu'on a mangé du homard avec des, 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 des Acadiens, euh, qui nous ont dit, ah, on allait au homard et fait, ok, euh, où c'est qu'on peut trouver des frites Et ils nous ont regardé en disant, tu veux pas manger de homard Pourquoi je veux des frites On mange du homard, on t'a dit. Pour... Mais,
0: mais... Puis on va manger du homard, ça veut dire des homards. Oui, voilà. <rire>
1: Nous, on ne savait pas s'il fallait des frites, s'il fallait qu'on fasse un peu de riz avec une sauce. Qu'est-ce qu'on fait, une... qu qu fait comme sauce pour accompagner l'omar euh, comme... Non, non, on t'a dit qu'on mangeait du homard Avec du beurre à l'ail. Voilà, point. C'est juste tout. du omar. C'est ça. Mais donc, on continue nous à faire nos frites quand euh, ma femme fait de la mayonnaise et, euh, et on, on, le mange, on le mange comme ça. Ok.
0: En, en parlant justement alors de, de, de ces plats et de ce que, ce que tu ferais découvrir et ce que, ce que tu aimerais faire découvrir à, à la famille est-ce que tu as déjà la famille qui est descendue enfin, qui est venue vous voir ici est-ce qu'ils est qu ont eu l'occasion de, de venir de vous visiter et puis qu'est-ce qu'ils en ont pensé
1: euh, Oui on a eu la chance d'être arrivé avant, avant Covid donc les voyages étaient à cette époque là euh, encore possible donc on a la, une soeur de ma femme qui est venue euh, en hiver donc euh, on y a fait découvrir la neige les balades dans la neige, aller sortir quand il fait moins 15 toutes ces choses là elle a trouvé ça fantastique on est allé se balader à Rockwood c'est pas des trucs déments quoi. Ah quand oui. tu es à saint John, tu vas te balader à Rockwood pour un saint Johnner, c'est normal mais là on a fait le tour du, du lac euh, vraiment euh, des photos fantastiques dans sa tête quoi. donc ça c'était ma belle soeur euh, mes parents et euh, les parents de ma femme sont venus le, euh, premier, été, le premier été après notre arrivée, okay. nous visiter. Euh, chacun l'un après l'autre. Vraiment, il y a eu juste le temps de changer les draps sur les lits euh, que les autres arrivaient. Que les autres arrivaient. Euh, donc eux, on leur a fait faire un plus grand tour parce que c'était l'été. Donc c'est vraiment la belle saison, c'est le tourisme. Donc on est allé à Chediac. Euh, euh, mes beaux-parents étaient là pour euh, le 15 août. Donc ils sont allés à Dieppe pour euh, les célébrations du 15 août, donc c'était une grosse grosse fête. Euh, on a amené euh, mes parents et ses parents, on les a amenés à Bouctouche, euh, on a fait Moncton, on, a, on est allé à St. Andrews, on... toute cette zone-là, euh, donc ils ont beaucoup aimé. Après, ils sont aussi conscients que c'est, euh, ils sont venus l'été, euh, que c est, c est pas, ça ne reflète pas la, la, la vie euh, au Nouveau-Brunswick toute, euh, toute l'année. Est-ce qu'un jour, ils seront prêts à faire le saut et à venir euh, en dehors de l'été, l'automne, l'hiver ou Je ne sais pas si on les invitera à venir au printemps. On a... C'est ça que
0: le printemps, ça... enfin, d'ailleurs le printemps, moi je le mets toujours entre guillemets, parce que en fait, le printemps ici on a un peu l'impression que c'est pas trop là enfin, C'est ça, ah, c'est une
1: drôle de saison, ouais. et puis en plus pour nous elle est encore plus douloureuse je trouve, euh, parce que c'est le moment en France où euh, bah, les amandiers sont en fleurs, où tout le monde commence à sortir à faire son jardin, les premiers barbecues au mois d'avril, les piscines commencent à être nettoyées euh... Et donc, nous, on est là, on a notre temps, les pelouses sont encore jaunes, grillées, euh, il a plu, euh, il n'a pas vraiment fait beau. Euh, ah, aujourd'hui, on a vu le soleil, c'était fun et tout. C'est vraiment une période douloureuse pour nous, là, euh, quand on reçoit toutes ces photos là, de, 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 de France avec euh, ça y est, la vie reprend, où, où nous, c'est non, non, là, nous, on ne sait pas à, à quel sauce on va être mangé demain. Quoi. Donc, euh, mais euh, est-ce qu'ils feront le, 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 le saut de venir en hiver Je l'espère, euh, parce que c'est vraiment une, une belle saison. Et, euh, mais ils ont, ils, ont, ils, ils ont adoré ça Alors encore une fois on revient au fait que nous on a eu le luxe où on s'est donné les moyens d'acheter de, 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 notre maison euh, immédiatement donc on est dans un, un environnement sympa, euh, ils peuvent visiter ils peuvent voir où on est et ils peuvent se dire parce que euh, mentalité française c'est là où on sera dans 30 ans on sait pas uh -huh. mais, euh, et, euh, et, 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 et se dire ouais c'est bon là ils sont installés euh, ils connaissent leurs voisins il n'y a pas de clôture dans leur maison euh, C'est bizarre. Pourquoi il y a un gamin, je me rappellerai de ça avec je sais plus, mes parents ou mes beaux-parents, mais on était en train de, de, de faire un feu derrière, de, derrière la maison. On était tous assis sur nos chaises, c'était le soir. Et puis on était dans le jardin, donc. Hein. Et puis d'un coup, il y a trois vélos qui passent. Et ben, ma mère dit « Hey, qu'est-ce qu'ils font ?» Ben rien, ils viennent de derrière et puis ils vont dans la rue, là. « Et pourquoi ils passent chez toi ?»« Mais non, mais... » C'est pas grave. Je... Il y en a un, je crois que c'est le fils de la voisine de trois maisons plus haut. Donc, euh, c'est pas grave. OK. Et, et là, le fait qu'il n'y ait pas de clôture prend tout son sens dans leur esprit. C'est waouh, c'est vachement libre. Quoi. Euh, les seuls gens qui ont des clôtures, c'est qu'on est piscine pour des raisons de sécurité. Ah mais euh, là, il n'y a pas de clôture. Que... Ils étaient aussi étonnés de voir nos enfants courir d'un jardin à l'autre avec le ballon euh, quand ils jouaient avec les voisins et ces choses-là. Ils se sont dit que c'est là, quand ils sont venus nous voir, qu'ils nous ont vus un an après notre arrivée dans un environnement euh, correct ou très correct. Hein. Euh, OK, ils ont fait un choix, un choix raisonné. Et euh, ils n'habitent pas dans un bidonville. Et ils ne ils mettent pas en danger... Euh, je pense que c'est surtout cette, cette facette-là. Ils ne mettent pas en danger le futur de nos petits-enfants. Mmh. Ils n'ont pas hypothéqué leur futur pour vivre leur rêve à eux. Ah oui. Donc, euh, donc, oui, on a eu un peu de visite. On espère en revoir. Hein, euh, on espère aussi rentrer en France un jour... Euh, au moins pour des vacances euh, ça après bon a, on, on est en ce moment dans des, dans des périodes compliquées pour faire renouveler nos passeports et puis pour acheter nos billets d'avion et, et, et ces choses là mais, euh, mais on, va, on va y retourner hein, de toute façon il n'y a, a pas de question, on ne l'a toujours pas fait depuis trois ans
0: Ok, donc ça, bon, ça, ça arrivera à un moment donné, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le fameux Covid qui est passé par là et puis qui gêne un petit peu tout le monde. Euh, justement, demain, vous avez l'occasion et je vous le souhaite de pouvoir revenir un petit peu en famille, etc. Puis vous emmenez quelques auditeurs avec, euh, avec vous, là. Que, quoi, quel coin tu leur ferais visiter par chez toi C'est quoi les choses qu'il faut voir sur ces belles places de Nîmes, de Harles, etc
1: Oh, je leur fais revisiter le centre-ville de Nîmes, euh, okay. le centre-ville d'Arles. Euh, on est là, on a déjà passé un petit moment là, hein, parce qu'il y a beaucoup à voir. Il y a beaucoup à voir, il y, a, il, y a, il y a à marcher, il y a à lire, il y a à découvrir. On, voilà, on parle de, de 2000 ans d'histoire, donc euh, pourquoi ce monument est là euh, C'est quoi la signification de ce monument qu en fait,
0: Est-ce que tu, tu conseilles une espèce de visite un peu guidée de la ville
1: Moi, je conseille euh, Arles surtout, euh, parce que Arles, il y a une très grande densité de monuments historiques en centre-ville, entre euh, le théâtre antique, euh, les arènes, après le musée de l'art antique avec l'ancien euh, cirque. En fait, si, si vous avez déjà vu un, un péplum avec les courses de chars et, et tout ça, mais Arles, c'est comme si vous viviez dans un péplum. Euh, et puis chaque année, il y a le, le, le festival annuel du film Péplum à Arles. Mais euh, Arles, c'est ça. C'est les termes. Il y a les termes de Constantin. Euh, après, il y a des musées, mais, mais, mais en pagaille. Euh, il, y en a, il y en a de partout. Donc, je leur ferai Arles. Euh, après, je les amènerai forcément, forcément, forcément en Camargue. Euh, la Camargue, c'est là où on a les chevaux blancs euh, en liberté dans les champs, les taureaux, on a les flammaroses qui, euh, qui viennent il euh, y a le parc ornithologique de, de Camargue euh, je les amènerai jusqu'au Sainte-Marie-de-la-Mer parce que c'est très touristique il euh, y a d'autres plages euh, bien entendu mais les Sainte-Marie-de-la-Mer c'est joli euh, et je et resterai... Et
0: plein de, les, les Sainte-Marie-de-la-Mer c'est plein de, aussi de, bah, de coutumes etc, il enfin, y a toute un, une ouais, tradition tradition, c'est ça que je cherchais ça. comme mot
1: voilà, y a, et, et dans les traditions à voir il euh, y, y en a deux que j'aimerais que les, les, les gens découvrent, il euh, y en a une c'est la course camargaise euh, donc la course camargaise c'est quoi c'est dans une arène euh, une vachette, un une, une vachette euh, 3-4 ans euh, qui sur ses cornes on lui met des attributs, c'est des, euh, des petites ficelles euh, et on a des raseteurs c'est des, des, des jeunes hommes en général il y, y a de plus en plus de jeunes femmes qui le font euh, habillés tout de blanc avec un crochet à la main et le but du jeu pour ces raseteurs c'est de traverser l'arène en venant frôler la tête du taureau pour arracher euh, ses, euh, ses attributs sur les cornes et, euh, et le taureau euh, ne souffre pas euh, on n'est pas sur la corrida, je ne vous amènerai pas voir une corrida, même si moi je suis passionné par, par, par cet art-là, mais une course camarguaise, euh, parce que c'est du sport, c'est beau, c'est dans des arènes, c'est joli. Et si vous avez un peu de temps et que vous n'avez pas, euh, euh, pas trop été euh, choqué par le principe d'avoir un taureau dans une arène, je vous garderai pour un taureau piscine euh, le soir euh, et alors ça c'est vraiment le sud de la France là.
0: ça, ça c'est vraiment le moment familial par excellence voilà là voilà.
1: Si, si, si tu veux rire euh, avec tes enfants euh, c'est là qu'il faut aller, c'est un taureau piscine c'est la même arène que dans la journée où il y avait nos rasters euh, sauf que là au milieu ils ont mis des ballots de paille avec une bâche plastique ils ont mis de l'eau dans la bâche plastique donc ça fait une petite piscine et puis euh, là qui veut y aller il va euh, l'organisateur va lâcher une vachette dans l'arène et le but du jeu, pour vous, c'est de faire traverser la piscine à la vachette. Voilà, il faut que vous l'appeliez. Alors, c'est assez rigolo. En, en général, dans, là où, de là où nous venons, il y en avait euh, un par semaine. Euh, et puis, après, pendant tout l'été, donc il y a les stars euh, du Taureau Piscine, qui sont les locaux, qui... Euh, Souvent, viennent là après avoir bu quelques bières pour se donner du courage, on va dire. Et, euh, et puis, qui font, il y a tout un tas d'activités. Il y en a qui vont faire des courses avec un, un tonneau. Ils doivent traverser l'arène euh, dans un tonneau. Donc, euh, quand la vachette le voit, on les voit s'arrêter, se rentrer dans le tonneau. Puis, la vachette envoie le tonneau en l'air. On peut se faire un petit peu mal, mais on n'en meurt pas et, et c'est très rigolo. Donc ça, ça serait vraiment le, le, autour de la tauromachie ce que, ce que je vous inviterais à, à voir comme, comme tradition.
0: Voilà, et puis bah, il y aura, bien entendu, une petite gardienne à manger avec tout cela au milieu de, au milieu de tous, ces, tous ces bons moments. Euh, une autre petite question par rapport justement au, au voyage et puis pour, pour aller de l'avant, parce qu'on avance quand même dans cette émission. Euh, si tu avais euh, justement un endroit ici à Saint-Jean-Nouveau-Brunswick à faire découvrir euh, à quelqu'un qui arrive par exemple de France, et t'as une place où tu dois l'emmener. Pas forcément Saint-Jean, enfin, ah, au Nouveau-Brunswick. Okay. Nouveau um,
1: ça serait quoi ton truc le... Juste sur Saint-Jean, euh, j'hésiterais entre Rockwood et le Irvine Nature Park. Okay. C'est vraiment deux belles places. Euh, et si on devait sortir de Saint-Jean, je pense que ce qui m'a le plus plu jusqu'à maintenant, euh, ça a été euh, la dune de Bouctouche, avec okay. aussi la, la, la balade... Euh, euh, y, on y a amené ben, mes parents et mes beaux-parents qui sont venus, on, on les a amenés là-bas parce qu'on trouve ça vraiment beau vraiment... et puis euh, le, le, le paysage a, a quelques... notamment euh, là où il y a cette, cette promenade là, sur la dune euh, le, le, la, 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 la flore qui est autour de, de, de ce genre de petits marais euh, c'est un peu un rappel de ce qu'on connaît en Camargue parce que la Camargue c'est beaucoup de marais euh, et donc c'est quelque chose qui nous qui, qui résonne en nous qui, euh, qui nous, qui nous rappelle des choses, mais c'est vraiment une, une chouette place, c'est calme, c'est beau, il n'y a pas trop de monde, enfin, même quand le parking du, oui. du truc est plein, euh, c'est vide, euh, c'est sûr que si je vous amène au sainte marie de la mer il faudra vous accrocher parce que quand vous allez étaler votre serviette, vous aurez quelqu'un à 25 cm de vous juste à côté parce que la plage est vraiment pleine à craquer.
0: C'est ça, même peut-être l'occasion de faire des rencontres avec quelqu'un qui vient carrément se poser sur votre serviette. Ça, c'est pas, pas interdit. Ok, dernière question pour nous euh, sur cette émission du Tour du Monde en Onde. Euh, c'est la question que je pose de façon rituelle à tout le monde. Euh, c'est quoi pour toi les grosses différences entre la France et le Canada
1: euh, C'est les gens, déjà. Euh, L'ouverture d'esprit, l'accueil, euh, le fait que les gens puissent parler, à double tranchant. Hein. Euh, on parle très facilement avec des gens, par contre, on rentre très difficilement dans un cercle d'amis. Euh, Peut-être lié au fait de l'immigration ou autre, mais euh, ça, c'est vraiment les gens en eux-mêmes, euh, c'est totalement différent. Quoi. Je, hier encore, quand on était en train de, 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 de magasiner avec les enfants, euh, je crois que c'est ma fille qui a, qui a, qui a effleuré une, une pile d'habits dans le magasin avec le caddie, puis il y a un monsieur qui passait qui lui a fait une blague. Quoi. Jamais en France, tu vois ça. Mmh. Les gens, ils te regardent de travers. Et, puis, euh... et pourtant, je... on vient du sud de la France, où les gens sont reconnus pour être un peu plus expressifs, un peu plus ouverts qu'à Paris, notamment. Euh... Mais pas... c'est pas à ce degré-là. Euh... Là, vraiment, nous, on est ravis de ce changement avec les enfants qui peuvent euh, évoluer dans cet environnement où ils vont pouvoir parler avec des gens que... Ils connaissent ni Dave ni d'Adam, mais qui vont euh, qui vont être là, qui vont qui vont discuter avec eux. Euh, un deuxième point, la plus grosse, grosse différence, plus gros choc, plus gros euh, le rythme de vie peut-être. Le rythme de vie, euh, c'est peut-être un leitmotiv que tu as eu, mais. Euh,
0: non, c'est n'est pas forcément quelque chose que j'ai eu parce que euh, en fonction des différents intervenants, euh, on s'est plus, plus retrouvés tu sais, avec la donnée climatique, la, climée, la, la donnée de nourriture, etc. Mais là, effectivement, le rythme de vie, ça me va bien. Ah, oui,
1: non, le rythme de vie, le fait de se dire qu'à 5 heures, la journée finit pour de vrai et qu'en et qu plus, ici, les gens ont vraiment une deuxième journée qui commence. C'est-à-dire tu as plein de gens, tu les vois le matin, tu vois leur, leur, leur voiture garée sur le, sur le stationnement avec le kayak sur le toit. Tu les revois à 5h. Ils sont euh, au bord de, de la Quebec City River ou de la Saint John River. Ils sont en train de faire du kayak à 5h06. Ouais. Euh, ça, c'est euh, un truc complètement, complètement dingue. Et il y a aussi ce, 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 ce phénomène de l'heure des repas. Euh, on on s'y est fait parce qu'on s'est fait avoir une paire de fois, donc on mange vraiment beaucoup plus tôt maintenant le soir. Parce qu'une fois que les, les, le repas a été pris, il y a une demi-journée qui, qui se passe derrière où on a plein d'activités à faire en, en famille. Euh, nous, nous, maintenant, on prend le temps, le, surtout l'été, euh, de, 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 après manger, d'aller euh, marcher. Covid a encore ac a accentué le trait d'aller marcher, ne serait-ce que dans le quartier, faire le tour de tout le quartier. On dit bonjour aux voisins. Euh, ça, euh, ça, je ne sais pas, ça... ça... Ça n'existait pas chez moi.
0: Parce que quand tu rentres de chez toi à 19h30, ben voilà, et puis que tu as la journée, et puis que tu as peut-être encore des devoirs à faire pour les enfants, etc., c'est complètement différent. C'est moi, ce qui m'avait surpris ici, c'est quand on vous dit voilà, il y a une réunion ce soir à 18h30. Ouais, mais moi 18h30, euh, j'ai pas mangé, euh, j'ai mmh. pas. Bah si, normalement 18h30, t'as fini de manger là. C'est hein, t'as fini. C'est donc. C'est ce pour vrai... ça qu'on la
1: met à 18h30. C'est
0: ça. Hein et peut-être même des fois à 18h. Ça, c'est encore un autre sujet. <rire> en tout cas, merci beaucoup, euh, Romain, d'avoir euh, passé la porte, la, la porte du studio. Euh, on, va, on va, se quitter avec de la musique et puis euh, bah, une nouvelle fois, un, un artiste qui nous vient de, euh, qui nous vient de France. Euh, cet artiste, c'est M. Alors pourquoi ce, pourquoi cet artiste-là Puis pourquoi ce titre, Mama Sam
1: euh, M euh, parce que on, a, on est tombé amoureux de cet artiste avec, euh, avec ma femme il y, a, il y a longtemps de ça puis on a vu en live en fait on a écouté les albums puis après on l'a vu en live et c'est vraiment deux, deux musiques différentes je trouve mais surtout c'est euh, une famille parce que M c'est Mathieu Chédid, euh, donc c'est une grande famille de, 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 de l'art et, et de la chanson en France avec un, un papa chanteur une, une mamie euh, poétesse euh, et un amour des mots euh, des, 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 des paroles qui, qui ont tout un sens et là dans, dans Mamassam quand on écoute la, 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 la chanson la première fois on se dit ah, c'est bizarre ce qu'il dit quoi et puis quand on la réécoute qu'on prend le temps de lire les paroles aussi peut-être on se rend compte qu'il y a un jeu euh, sur les mots sur la, la, la vitesse des mots sur la, la, la façon de les dire qui, euh, qui, 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 qui est fantastique et puis est cette chanson Mamassam c'est une chanson sur, sur l'Afrique euh, et, et, et toutes les dérives de, de, de l'occidentalisation et ces choses-là euh, donc c'est pareil, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, qui nous touche qui, 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 qui nous parle
0: bah Voilà, ça c'est fait. Merci encore une nouvelle fois et puis bah on s'écoute justement ce titre de Mathieu Chéli qui s'appelle Mama Sam et puis on se retrouve pour de nouveaux rendez-vous du tour du Monde en Onde et bien d'ici peu de temps. Voilà, ça c'est fait. Merci encore Salut Romain. Merci beaucoup. Ciao